0: OK, vous dire, vous dire à quel point j'aime l'invité du podcast cette semaine. Puis là, vous allez me dire, ben là, Vanessa, tu dis ça chaque semaine, tu capotes sur tout le monde. Ben c'est sûr, c'est mon balado, c'est moi qui choisis les invités, j'avais du monde que j'aime. Mais je vous avoue, cette semaine, c'est particulier parce que j'ai l'immense honneur de m'entretenir avec mon amie Karine, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Quantique Mama. Karine, qui est une ancienne sage-femme qui a quitté la profession il y a quelques années pour se consacrer entièrement à sa mission qui est le nouveau paradigme des naissances et des familles. Et pour elle, ça passe par le savoir. Parce que pour elle, le savoir, c'est le pouvoir. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Donc, elle rend de l'information puis des savoirs accessibles autant pour les familles que pour les professionnels. Donc, euh, elle a un blog qu'elle qu'elle entretient depuis 2011. C'est une mine d'informations. Mais aussi, elle a créé des préparations virtuelles à la naissance, au post-natal, gestion de la douleur. Elle a aussi fondé, avec Mélanie chevary il y a quelques années, l'École Quantique, qui forment des doulas certifiés. Donc, euh, vraiment, sa mission, c'est d'enseigner. C'est une euh, merveilleuse vulgarisatrice. Et ce que j'aime de l'approche la, de, de Karine, c'est que ça se situe entre science et sacré. C'est comme un de ses motos, là, <rire> entre science et sacré. Et moi, ça, ça me parle vraiment beaucoup parce que c'est souvent deux qui, euh, qui travaille en silos séparés, qui se renie un peu l'un et l'autre. Puis moi, j'adore ça quand la science et le sacré peuvent se marier ensemble. Puis c'est ce qu'elle fait, Karine, elle, elle, elle va puiser dans sa formation plus formelle de sage-femme, dans cette expérience-là. Puis elle tricote ça avec tout le reste de son expérience humaine, euh, son intuition de, de femme, toute cette, cette puissance et cette sagesse-là qu'elle canalise, qu'elle porte en elle. Toute cette belle médecine, elle tricote ça ensemble et elle offre quelque chose de vraiment, vraiment unique, avant-gardiste. Moi, je vous le dis, euh, suivre sa préparation virtuelle à la naissance, c'est comme ça que j'ai connu Karine, mais ça a changé ma façon de vivre, mon accouchement, mais aussi ma ma façon de, de, de me percevoir comme femme. Ça a été vraiment un, une transformation profonde, mon accouchement, grâce à cette formation en ligne-là. Euh, puis, je, je vous retrace comment, comment j'en suis arrivée à suivre cette formation-là, parce que c'est quand même assez drôle. Euh, quand je suis tombée enceinte, moi, mon premier réflexe là, pour essayer d'un peu, genre, euh, je sais pas, là, garder le contrôle devant cette espèce d'immense mer d'inconnu qui m'attendait, mais ça a été de... Je, j'ai un peu honte de le dire. Je me suis mise à écouter des vlogs de mères sur YouTube qui disaient quoi acheter pour avoir un bébé. J'étais comme, je ne sais pas quoi faire, J'ai aucune compétence et je n'ai aucun, aucun objet pour avoir un bébé. Fait que, en tout cas, je me suis mise à noter les affaires qu'il fallait que j'achète pour avoir un bébé. Et parmi euh, mes nombreuses heures passées sur des vlogs, je suis tombée sur une vidéo de Joséanne Sarrazin côté qui parlait de la préparation à la naissance de Karine, la sage-femme. Et là, je suis allée suivre ça et mon cerveau a explosé. Ça a transformé ma perspective, comme je vous ai dit. Et après avoir accouché de ma fille, j'ai envoyé une photo à Karine que je connaissais pas pantoute, juste pour la remercier de ce qu'elle avait fait pour moi dans mon parcours de maman. Et on est comme resté en contact après ça, puis sans plus sans plus là tu sais de de connaissances vagues virtuelles puis à un moment donné en 2020 en pleine pandémie, euh, Karine elle a fait une publication sur Instagram qui annonçait que son fils Sévan, qui avait une maladie dégénérative venait de mourir et ça m'a je sais je sais pas comment encore à ce jour expliquer ça mais ça m'a déchiré comme si c'était quelqu'un de ma famille qui venait de partir. Puis, à ce moment-là, on a commencé à s'envoyer des messages, puis il y a une amitié qui s'est tissée entre nous, qui allait au-delà de la politesse euh, <rire> d'Instagram. Et elle aussi, elle est venue nous soutenir à un moment vraiment crucial dans une épreuve qu'on vivait, toute notre famille, en 2020. Puis, à travers ça, on est devenus amis, puis depuis ce temps-là, ben on se lâche pas. Puis, plus j'apprends à la connaître, plus je comprend toute la puissance qu'elle porte, qui est multidimensionnelle, ça va bien au-delà de l'univers des naissances. Karine, pour moi, c'est genre ma grande sœur, euh, celle qui, tu sais, des fois, genre, je dis des affaires, je vais pas tout catcher, ou tu sais, j'utilise des expressions, puis elle me remet à ma place avec beaucoup de bienveillance, là, mais tu sais, c'est ça, elle me permet vraiment d'avancer dans mon chemin personnel, puis elle a vraiment... Euh, c'est comme tu sais c'est comme une grande sœur qui est comme ah ouais viens ten là suis moi je vais te montrer comment ça marche. Fait que c'est vraiment très précieux pour moi d'avoir euh, une femme comme Karine dans ma vie. Là elle euh, elle est retournée vivre au Costa Rica. Fait On a enregistré cet épisode dans un petit sentiment d'urgence, juste avant qu'elle reparte. Elle était en train de faire ses valises. Elle a pris une pause puis elle est venue me jaser ça dans mon salon qui a, je devrais vous le dire aussi, vous prévenir, un toit cathédral. fait que c'est bien reverb. J'ai essayé d'arranger ça, mais soyez indulgents avec... Euh... <rire> avec le son cette semaine. C'est vraiment un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous partager cette conversation en compagnie de mon ami Quantic Mama. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'école de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, c'est plus comme une émission, un balado où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Euh... J'ai envie qu'on commence par la manière dont moi j'ai appris à te connaître, puis ouais. comme beaucoup de gens te connaissent dans mmh. l'univers des naissances, mmh. où tu es très active, oui, où tu as comme consacré une grosse partie de ta vie. Oui. Ouais. J'ai goût qu'on parle de ça pour commencer, okay. puis on verra où ça nous, ça nous mène, mais ouais. euh, tu dis souvent que ta mission, c'est de changer le paradigme des naissances. Oui. C'est quand même un gros statement,
1: C'est un, <rire> un gros projet. Avec humilité de mon humble oh. rôle et posture là-dedans, mais mmh. c'est sûr que, ouais, ma mission, c'est le nouveau paradigme de naissance et des familles.
0: Qu'est-ce qui a fait naître cette, euh, cette mission-là en toi, tu sais, parce que... Donner naissance, mais tu sais, c'est pas parce qu'on donne naissance qu'on a le goût de se consacrer nécessairement à, à l'univers des naissances. C'est tu sais, qu qu'est-ce qui t'a amené vers justement être doula, devenir sage-femme, puis là, tu sais, plus élargir cette mission-là, parce que c'est oui. tu sais, pas juste accompagner des femmes dans la naissance, c'est comme oui. plus grand que
1: ça. Là. Oui, c'est pour ça que j'ajoute et des familles. Et des familles. <rire> parce que ouais. la famille, tu sais, c'est ouais. ça, la naissance, euh, c'est tu sais, un jour ou deux dans ta vie, là, tu sais, ou quelques heures, ou. Euh quelques jours, mais la famille, après, tu sais, c'est inscrit dans, dans, dans le cosmos pour toujours, là, tu sais, ça dure tout le temps après, mm -hmm. puis même au-delà du visible, puis donc comment on vit ça avec conscience, oui, exact, euh, oui, c'est grand, <rire> euh, comment ça a commencé, je vais essayer de faire ce cours là, parce que c'est quand même une histoire qui date, euh, j'ai l'impression que que pris naissance quand j'étais jeune, mm -hmm. je... Je, enfant, je savais que je voulais plein d'enfants. Je trouvais que mes parents ils étaient plates d'avoir <rire> juste deux enfants. Euh, je savais que moi, j'en voulais plein. Puis, euh, je constate que j'en ai eu tant ça plein. J'en ai eu quatre, mais je, je savais que je voulais plus que deux enfants. En tout cas, ça, c'est sûr. Puis, euh, ben, j'ai eu de la chance parce que je suis devenue enceinte à 20 ans. Et euh, j'étais tellement contente quand j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une grossesse surprise et, euh, et c'était comme si ça l'a activé en moi une mémoire transgénérationnelle qui était inscrite dans le cosmos quelque part, puis ça, ça s'est activé. Et, euh, et j'ai vécu ma grossesse vraiment comme un extase. Puis j'étais la seule de mes amies à être enceinte, of course. Mmh. Oui, j'imagine. À <rire> 21 ans. Mais... À 20 ans. Oui. Puis, euh, ben, tu sais, je, 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 je savais que j'allais accoucher, puis que je n'avais pas peur d'accoucher. Mmh. Puis j'étais bien naïve parce que j'avais tellement confiance que je ne me suis pas préparée. Puis, euh, ben, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même accouché vraiment vite. Que ça s'est tout passé en quatre heures, puis euh, tellement vite que j'ai failli accoucher tout seul dans mon appart à Rufolum à Montréal. <rire> puis, euh, tu sais, c'est à un moment donné, euh, moi, j'étais partie loin là, dans mon vortex que mon chum me dit, hey, « Je pense qu'il faudrait qu'on y aille. <rire> » Puis, quand on est arrivé à l'hôpital, mon bébé est né dans les 45 minutes. Que, mais quand ces est sortie puis que je l'ai là, je me souviens encore, je m'entends encore aujourd'hui, presque 23 ans plus tard, dire « Je l'ai faite! J'ai sorti un vrai humain dans mon corps! <rire> je me souviens à 20 ans d'avoir de flatter ma bédène puis de me dire, ben voyons donc, il y a un vrai bébé. c'est une joke, cette affaire-là. Ouais. Ça se peut pas. C'est comme pas rationnel, t'sais. Puis de toucher à ce pouvoir-là, à cette puissance-là en moi, à un, un si jeune âge, tu sais, comme avant, avant que son placenta naisse, je savais que j'allais être sage-femme. Tu j'étais comme, OK, pacte avec l'univers, J'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie, là. « Je vais être sage-femme. » C'est comme ça que ça a commencé. L'année d'après, j'étais déjà formée comme doula, mais en même temps, j'étais une maman vraiment proximale. J'ai allaité longtemps. J'ai commencé comme doula, mais je savais que je voulais être sage-femme. Euh, éventuellement, j'ai eu ma fille. Et euh, Entre-temps, <rire> c'était je pense que c'est de là que ça vient, cette notion de « revenons à la base », comme cette, cette idée du nouveau paradigme, de mm -hmm. déconstruire le paradigme médical actuel. C'est que quand je suis devenue doula rapidement, les familles de ma communauté m'ont demandé de ne plus aller à l'hôpital. Puis moi, j'ai dit ben moi, je ne suis pas sage-femme tu sais, je ne je, je, je vais pas prétendre que je peux porter ton espace comme doula. Puis ils ont trouvé une sage-femme que j'avais aucune idée à l'époque parce que tu sais, je vivais un peu en marge du système là, de la société. Euh, ben c'était illégal ce qu'elle faisait mais c'était une sage-femme euh, traditionnelle on va dire <rire> puis je suis devenue son apprentie euh, okay. pendant quelques années puis vraiment avec cette femme là on a fait plusieurs accouchements à la maison puis la façon qu'elle pratiquait c'était tu sais elle, elle avait elle pratiquait vraiment avec ce que j'appelle maintenant l'approche quantique la naissance elle était elle porter l'espace d'une façon que je jamais lu dans aucun livre, que je, même dans mes formations, j'avais jamais entendu personne. Puis Je lui posais des questions. « Oui, mais comment tu sais que le bébé, il va bien? Comment tu sais, elle est rendu où si tu ne fais pas d'examen vaginal? Puis, » Puis, tu sais, elle, elle, elle me disait des réponses que c'était comme un mystère, même ses réponses, puis, mais je la suivais, puis je l'ai observée. Puis, à un moment donné, j'ai dit ben, « Écoute, tu sais, ce je, je, pas que je vais être déloyale, mais mais moi, je veux pas être illégale ou, tu sais, je veux pas avoir une pratique, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était pas tout à fait euh, légal, ce qu'on faisait. je que dit, je vais aller faire mon bac. C'est comme ça que je suis devenue sage-femme, puis je suis allée faire mon bac. Puis j'ai pratiqué pendant presque dix ans dans le système. Et, euh, et j'ai adoré pratiquer dans le système, mais j'ai vite compris que, tu sais, les protocoles, les... ce qu'on me demandait de faire, l'encadrement les... que j'avais ça avait un potentiel limitant, mais j'avais, à cause que moi, j'avais vécu ces années-là avec elle, c'est comme si, malgré tout, j'arrivais à danser avec ça, puis à pas limiter mes clientes, puis à aller où ce qu'ils voulaient aller, puis tu sais, à, à quand même me sentir comme dans le système, mais comme si je j'étais pas dans le système, tu sais. Sans faire rien d'illégal dans le système, mais, mais à un moment donné, après quelques années, j'ai... J'ai trouvé que ça devenait trop limitant. Puis, tu il s'est passé des choses aussi dans notre famille avec, avec notre fils mm -hmm. Evan qui est devenue malade, puis tout ça. Puis, ben, j'ai quitté ma pratique. Puis entre-temps, mais moi, j'avais commencé à bloguer. Quand j'ai commencé comme sage-femme en 2011, tu sais, j'étais diplômée sage-femme en 2011... Je travaillais à temps plein, 60, 80 accouchements par année. C'était exigeant. Ouais, c'est
0: intense être sage-femme. là. Un accouchement <rire> n'attend pas l'autre.
1: <rire> oui, <rire> et puis tu sais, les gens euh, souvent réalisent pas, mais tu sais, on est de garde mm -hmm. vraiment beaucoup. Ouais. Puis euh, parfois, il y a des semaines où on a trois nuits blanches. Tu sais, fait que c'est ouais. dur pour la santé, c'est dur pour ta maternité. Tu sais, nécessairement, tu mm -hmm. compromets ta famille quand ouais. tu es sage-femme. En tout cas, moi, c'est comme ça je l'ai vécu. Puis, euh, fait un peu pour compenser tout ça, j'ai parti un blog. Aussitôt que j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à bloguer. Fait j'ai commencé à bloguer dans le bon vieux temps, tu sais, mm -hmm. en 2011. Puis, euh, éventuellement, mon blog est devenu de plus en plus populaire. Puis c'est là que, j'ai comme, je suis arrivée vraiment avec cette vision. Mais dans le fond, c'est un nouveau paradigme, c'est la naissance à l'art moderne, elle a tellement été médicalisée. T'sais, des choses aussi banal dans mon univers à moi que de dire à une femme, t'as tout ce qu'il faut en toi pour mettre ton bébé au monde. Mm -hmm. Puis la placenta qui vient avec, t'as pas besoin de personne pour te prendre en charge puis te sauver de tout ça. Ouais. sais comme, t'as juste... Moi, mon rôle, c'est de porter ton espace. Puis oui, j'ai des compétences. Puis oui, je sais quoi faire s'il y a une shit qui arrive. Mais le fait est que, but le monde est monde, les femmes, enfants de l'humanité, puis en général, si on respecte le processus puis que t'es en santé, t'as une grossesse normale, je ne fais pas grand chose, je vais mettre mes gants quand on examinera le placenta. Tu sais, comme... <rire> parce que mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est là l'idée du nouveau paradigme de dire waouh c'est fou, pareil que tu il sais, n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Mm -hmm. Mais c'est comme revenir à la base, tu sais, comme depuis que le monde est monde. Mais là, on a tellement été programmé depuis le ventre de notre grand-mère dans les ovaires de notre mère, tu sais, parce qu'on on, on était dans le ventre de notre grand-mère, dans les ovaires de notre mère. Puis. On est programmé depuis ce temps-là à penser que c'est potentiellement pathologique la grossesse. Ouais. Puis l'accouchement, ben, mon Dieu, on peut mourir. Puis oui, on peut mourir, on peut toujours mourir. Mais, mais ce n'est pas ça la prémisse de base. Ce ouais. c'est pas ça. Fait que c est, c est ça. Je dis nouveau paradigme, mais dans fond, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que c'est un nouveau paradigme à l'ère moderne. Oui, c'est
0: ça. C'est un peu comme retourner à une vérité ou à quelque chose qu'on connaît déjà, mmh. mais qu'on a un peu oublié, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que dans l'ère moderne, quand on pense à accouchement, on pense à quelque chose là, de très intense, de dangereux, puis pour lequel on a besoin d'aide. Moi, c'était vraiment ça. T'sais, je voyais des femmes qui me racontaient leur histoire de, j'ai accouché, je sais pas, dans le taxi puis tout ça. Puis je me disais, et eh là là, c'est la... c'est dangereux, ton enfant faille mourir. Tu sais, je, je peux même pas m'imaginer, tu sais, mettons, ne pas être accompagnée dans mon accouchement. C'est à ce point-là que moi aussi, je me suis sentie dépossédée de ma ma capacité à, à donner la vie. Puis tu sais, je pense que quand on traverse l'accouchement, moi, je me suis juste rendue compte que je contrôlais pas grand-chose, mais que mon on, je savais comment faire, tu sais, comme intellectuellement, je savais pas tout à fait ce qui se passait. Je, mais il je, je, y avait quelque chose en moi, une sagesse que je portais, ou en tout cas, quelque chose qui sait comment donner naissance. Puis c'est vrai que <rire> ça sonne quasiment radical de, de dire ça. Je, je racontais mes, mon histoire d'accouchement à plein de gens, puis ils étaient comme, mais voyons donc, à la campagne, toute seule, tu sais, c'était presque de retourner dans... Les filles de Caleb. Oui, c'est exactement ça. <rire> Émilie <rire> Bordelot dans sa maison canadienne au fond d'un rang. C'est vraiment
1: ça. Avec euh, Blanche qui naît dans la C'est ça, ouais. c'est ça.
0: Mais ça, c'est une pauvre histoire de misère dont, dont l'hôpital et comme la médecine moderne nous a heureusement sauvés, mmh. les pauvres femmes qui accouchaient mmh. comme ça. Puis, t'sais, mmh. je, 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 ça je, je, en ce moment, moi, je, je suis juste en train de... de de voir, je ne sais pas par où le prendre, mais je vais juste raconter comment moi je l'ai vécu parce que j'ai commencé par l'hôpital, tu sais, dans, dans mon suivi de grossesse parce que j'avais pas de place en maison de naissance. Mmh. Pour moi, c'était clair que je voulais avoir un suivi, un suivi sage-femme. Puis le premier rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital, c'était un docteur, puis tu sais, rien contre tout ça, mais la première question dans son bureau, tu sais, à part les coordonnées, puis tout ça, puis la date de mes dernières règles, c'était Qu'est-ce que vous allez faire si votre enfant a la trisomie 21? J'étais genre « What? <rire> » C'était comme la première question, déjà. C'était quelque chose, tu sais, dans la peur, dans les risques, dans comme le, les pot le potentiel de ce qui va peut-être mal aller. Puis là, je, on dirait que moi, je suis sortie de ce rendez-vous-là, puis j'étais juste comme « C'est pas ça que je veux vivre, on dirait. Oui. » C'est comme si j'étais tellement profondément convaincue qu'il n'allait pas avoir de problème que ça ne résonnait pas, cette affaire-là, de mm -hmm. me faire dire tout de suite comme « Voici les potentiels oui. problèmes qu'il y aura. Oui. » puis je sais pas, je, 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 je suis fascinée, pis toi, tu, tu consacres ta vie à ça, mm -hmm. c'est quoi que tu vois, peut-être, qu'il y a eu comme un, c'est où le tournant, comme, qui a, qui a changé ce, cette façon-là de percevoir la façon de donner la vie, tu sais, ça vient d'où, ce, cette manière de traiter les accouchements, les grossesses,
1: le corps des femmes, <rire> at large, là, tu sais. Oui, oui ben tu sais, euh, je veux dire, ça remonte à il y a plus que 100 ans maintenant, ouais. tu sais, avec, euh, c'est aussi beaucoup lié à l'alliance médecin-église, tu sais, il y a, il y a ouais. beaucoup de judéo-chrétiens-église ouais. euh, là-dedans. Euh, tu sais, moi, je ne suis pas historienne, là, mais quand on regarde l'histoire, puis qu'on regarde aussi, tu sais, comme, tu sais, je veux dire, à l'époque, euh, l'église exigeait des, des femmes d'avoir un enfant par année mm -hmm. tu sais, ou, ou, ou tout au plus ou à, aux années et demie, puis ouais. si t'attendais trop longtemps tu sais, apparemment qu'ils venaient te cogner à la porte puis tu sais, si tu veux être une bonne chrétienne, il faudrait que tu, tu progrès là, mm -hmm. tu sais euh, et euh, ben, les, la médecine tu sais, les médecins de village tout ça, tu il sais, y avait besoin de clients les gens payaient fait que c'était payant tu comprends? oui, c'est euh, ça si tu des bonnes un bon potentiel de, de revenus mm -hmm. tu sais parce que là, chaque famille qui a à peu près un bébé par année ben ça assure un potentiel de revenus fait qu'il y a aussi tu sais il, il y a cette dynamique là qui est là puis l'espèce de promesse de ben tu sais le médecin va t'accoucher puis le médecin va te sauver puis à un moment donné écoute là on, on va pas refaire euh, toute l'histoire là puis de toute façon il faudrait que je le révise pour être sûr de tout bien dire ouais. mais euh, mais, tu sais, euh, avant ça, c'était les sage-femmes, c'était les accoucheuses de village, mm -hmm. tu sais, on les appelait peut-être pas nécessairement tout le temps sage-femmes, ouais. on les appelait accoucheuses ou, ou la matrone, il y avait toutes sortes de, de titres, là. Puis, tu sais, ces femmes-là avaient pas, à cette époque-là, un diplôme universitaire mm -hmm. comme moi, tu sais. Ouais. Euh, fait qu'il y, y a eu aussi toute une, tu sais, euh, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver les mots, là, mais tu sais... Ils se sont mis à comploter un peu contre ces femmes-là, de les traiter de sorcières, de, de femmes pas instruites, versus le médecin. Fait que vous êtes plus en sécurité d'aller vers le médecin. Fait que tranquillement, il y a eu cette espèce de médicalisation. T'sais. Puis là, éventuellement, ben, il y a eu toute l'émergence du système On remonte dans les années 70, l'assurance maladie. Mm -hmm. euh, fait que là, c'était comme à aller la à, à l'hôpital. Puis euh, ça va être gratuit, puis on va prendre soin de vous pendant trois jours. Fait que, il y avait quelque chose aussi d'alléchant là-dedans. Ouais. dire que oh, ça, c'est moderne, la accoucher à l'hôpital. Puis en plus, je vais pouvoir me reposer pendant trois jours, comme si avant ça, il n'y avait pas de releveil et de soutien entre femmes, parce mm -hmm. qu'il y en avait à cette époque-là. Moi, ma oui. grand-mère Irène, elle a eu 13 enfants. Puis mon père, il m'a toujours dit, ben il y avait toujours une, une femme qui était engagée pour le premier mois, puis elle restait au lit, tu sais elle restait au lit, puis après, après ça, quand qu elle se levait, ben, elle savait qu'elle avait de la job, là, puis qu'elle n'allait pas se recoucher, fait elle restait au lit, tu sais. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, il y avait... Puis c'est pas... Tu sais, il n'y a rien qui est pour mal faire là-dedans, tu sais. Il y avait aussi tout, tu sais, euh, on remonte là, à une autre époque qu'on ne peut même pas imaginer, là, tu sais. Euh, Ou peut-être qu'on peut imaginer, mais pas tout à fait saisir tous les enjeux, mais tu sais, il y avait, tu sais, les notions d'hygiène, oui. tu sais, dans certaines tamis endroits etc éloignés fait que tu sais c'est sûr que il ben, y en avait des bébés qui mouraient puis il y en avait des femmes qui mouraient puis il y en a encore aujourd'hui il y en a moins mais tu sais
0: donc c'est dans cette perspective de progrès, d'amélioration des conditions d'hygiène, de vouloir peut-être réduire les risques associés mm -hmm. à la naissance, ouais. qu'il y ait moins de mortalité. Ça part d'une belle place, d'une belle intention à la base. Mais est-ce qu'on n'est qu est pas allé un petit peu comme trop loin? C'est comme... ouais,
1: ça. Hein? C'est ça, ça l'idée de ramener l'équilibre. Ouais. C'est souvent, je veux dire, un, un de mes mantras, de mes lignes directives, de pensée, etc., c'est entre science et sacré. Tu sais, oui. Comment on va amener du sacré dans la science puis de la science dans le sacré tu sais, pour oui. pas aller juste d'un bar ou juste de l'autre. Parce que là, depuis, tu sais, on va dire, euh, le dernier siècle, euh, on a hyper médicalisé la naissance. Fait on est allé trop loin. Tu sais. Maintenant, aujourd'hui, les, les femmes qui s'en vont enfanter, il y en a, on estime, environ une sur trois qui revient avec un trauma de naissance. Tu sais. il, y a, il y a des choses mmh. qui se font que ça ne va pas. Ça ne va pas. T'sais. Puis là, on ne parle pas des taux de césarienne super élevés, des interventions. Puis, puis, donc, comment on ramène une espèce d'équilibre? Attends un petit peu. Là, mettons qu'on revient aux prémices. Là, si la femme est en santé, qu'elle a une grossesse normale, travail spontané, en principe. Si on respecte le processus, ça devrait bien aller. Ce n'est pas normal d'aller accoucher, mm -hmm. de revenir chez vous avec un bébé puis d'être en trauma, puis de rêver, tu sais, à, à des scènes de ton accouchement que tu digères pas, que personne t'a expliqué, puis que tu comprends pas encore, ouais. tu sais, cinq ans plus tard, puis que finalement, tu décides de plus faire de bébé parce que tu veux plus jamais aller là, tu sais, comme c'est pas une bonne raison d'arrêter de faire des bébés, tu sais, d'être en trauma. Si tu ne veux plus de bébé, t'en n'en veux plus, mais comme, tu sais, ça ne devrait pas être une réaction au trauma de l'événement que tu as eu, tu idéalement, on ne souhaite pas ça pour personne. Qu'est-ce qu
0: qui cause, justement, que une femme sur trois, tu sais, vive des traumas d'accouchement, c'est les interventions qui ont lieu, c'est le fait que les femmes ne sont pas assez préparées, tu sais, qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que ça devient une expérience qui pourrait être comme mm -hmm. un super beau portail, oui, puis une expérience transcendante, devienne quelque chose de traumatisant? Parce qu'on va le dire, là, ça peut être vraiment le fun accoucher. Oui, c'est ça. On dirait qu'on n'entend pas. On dirait que dans le narratif, même ouais. moi, je l'ai acheté, ce narratif-là, -là, tu sais. Ouais. Accoucher, c'est l'affaire la plus dure, la plus souffrante, c'est de la merde. Ouais. Mais il faut le faire pour mettre des enfants ouais, au monde. Un passage, un passage obligé. Tu enfant
1: entra dans la douleur. Genre, on est obligé. On pourrait dire dans la douleur extatique ou dans ouais. la douleur euh, orgasmique, même. ou dans la douleur, même, euh, avec... Euh, un petit trip psychédélique? Oui, oui non, mais. Hey, OK, parle, mais que tu parles de psychédélique. Là, on, on se pas
0: grave. On, on, on dérape, dire, là, on, on non, dérape. Non, non, mais attends, je vais répondre okay, à ta question. OK, réponds <rire> Oui, oui, parce que c'est
1: important. Moi, je, Donc, je pense que. Qu on dit le mot psychédélique, je suis comme moi qui en veux là. Les deux, oui, c'est ça. <rire> je pense que les, les deux sont, sont vrais. C'est à la fois les interventions pas expliquées. Les, in ouais. les interventions qui ont lieu trop vite puis que la personne comprend pas. Parce que, tu sais, quand je dis entre science et sacré, on n'est pas en train de rejeter la science. Puis, tu sais, que de dire euh, jamais de césarienne, tu sais, comme je suis la première à dire, thank God, je peux avoir une césarienne puis pas en mourir, là, tu sais, ouais. si j'en ai besoin. Sauf que, comment, tu sais, quand t'accouches, si tu as plein d'interventions, que les gens crient autour de toi, qu'il y a trop de monde, qu'il y a huit personnes qui t'ont fait des examens vaginaux, puis que tu ne sais pas leur nom, puis que tu ne comprends pas pourquoi, puis que je veux dire, ça peut parfois faire que ça inscrit un trauma. Mmh. Pas toujours. Fait ça, c'est une raison, mais il y a aussi effe effectivement l'absence de préparation, parce que l'absence de préparation fait que bien, ça se peut que tu acceptes des interventions qui ne sont pas justifiées qu'il y en a des interventions qui sont faites de, par protocole ou par habitude parce que c'est confortable de faire ça comme ça? Parce que tu es sage-femme ou t'es gynéco depuis 20 ans et tu as toujours fait ça de même. Puis même si la nouvelle recommandation dit de faire autrement, ben, tu es confortable et tu continues. Fait que, le fait d'être informé va faire que peut-être tu ne vas pas subir ça. Mm. Euh, mais la définition de trauma, moi une que j'aime beaucoup, c'est super simple, c'est « too much, too soon, too fast ». Fait que ça peut aussi être ta couche chez vous, dans ton pouvoir, mais ça va trop vite, c'est trop intense. Euh, tu n'étais pas prête à ça, puis euh, ça dépasse, puis finalement, tu fais comme Oh my God, ça fait bien trop mal, c'est bien trop intense, mm -hmm. puis jamais je veux faire de bébé. T'sais. Fait que comment c'est pas parce que tu es à l'hôpital nécessairement, t'sais, tu peux avoir ouais. un trauma puis accoucher dans ta puissance chez vous, là, mm -hmm. tu sais, avec euh, des sages-femmes extraordinaires ou accoucher tout seul, si c'est ça ton choix, puis tu peux avoir un trauma de ça. Fait que c'est pas la question de généraliser, là. mais mm -hmm. tu sais, oui, c'est sûr que la préparation en amont, moi, je pense, puis c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, <rire> ça aide à prévenir ça. Mm -hmm. C'est pas une garantie que ça n'arrivera pas, mais ça aide à prévenir ça. Puis après ça, si ça arrive, si ça chie, comme je dis, mettons que tu as un accouchement de merde, même si tu sais préparer, mm -hmm. ou que ça va vraiment trop vite, tout ça, tout, tout face, puis que, euh, ma foi, tu sais, j'ai pas eu le temps de réaliser que mon bébé est né, là, tu sais, parce que, moi, j'ai vu des femmes accoucher en une demi-heure, Quand Quand accouches en une demi-heure, c'est intense. <rires> <rires> c'est le moins que possible. C'est pas nécessairement mieux que d'accoucher ouais. pendant 20 heures, tu sais. Fait que, tu sais, quand ça arrive, mettons, qu'il y a un potentiel traumatique dans l'expérience, ce qui va faire souvent qu'il n'y aura pas de, nécessairement un trauma qui, vont se, qui va s'inscrire, c'est comment la personne va être supportée après. Comment elle va être entourée après, comment elle va être capable de poser ses questions ou d'exprimer. J'ai trouvé ça vraiment dur. Hey, ça a fait vraiment mal, je ne m'attendais pas à ça. Comme, Comment tu te sens là-dedans? T'sais, comment tu dors maintenant, ça va-tu mieux, comment tu, tu sais, si tu te poses la question une semaine plus tard, quand tu repenses à ton accouchement maintenant, ah, c'était vraiment cool, ok, mais là, il y a une semaine, elle était comme plus jamais, tu sais, que là, tu vois que, ok, il y a une évolution, il ne semble pas y avoir un trauma qui s'inscrit, mm -hmm. mais c'est un des, des comme, secrets, là, comme pas, pas un secret, mais un des des éléments vraiment favorables, c'est vraiment c'est comment on va préparer notre post-natal, s'assurer qu'une fois l'autre bord de ce portail là de l'enfantement, on a le bon monde pour nous attraper peu importe ce qui arrive, ouais. un accouchement orgasmique ou un accouchement de merde ou un accouchement où finalement tu mon bébé il est mort, peut-être, Fait que j'ai mais sauf que en amont, j'ai préparé, j'avais confiance en ma sage-femme, j'ai un bon lien avec elle, j'ai confiance en mon médecin, j'ai confiance en ma mon chum, ma mère, whatever qui, qui est là. Puis je sais que peu importe ce qui se passe pendant, quand je vais arriver l'autre bord, j'ai confiance, j'ai bien préparé les choses. Que, mmh. ça aussi, c'est un des facteurs préventifs un peu ouais. du trauma. Ouais.
0: Dans la préparation à l'accouchement, tu sais, moi, j'ai eu, eu qu'une seule, <rire> qu seule enfance. Je l'ai traversée une seule fois, tu Puis, dans, dans mon expérience, je me suis rendu compte que l'enfance était vraiment mise dans l'accouchement en mm -hmm. tant que tel pis là tu sais j'ai entendu dire postnatal puis tu sais c'est fou moi après tu sais puis on pourrait revenir sur mon histoire d'accouchement si c'est pertinent mais tu sais après ça <rire> mon postnatal on dirait que j's... Ça avait été euh, brièvement <rire> oui, un peu occulté, puis oui. j'avais tellement mis d'énergie, oui. puis justement parce que je voulais être prête, j'avais oui. lu plein de choses, je m'étais préparée, j'avais suivi ta préparation à la naissance, mais on dirait que le post je me suis dit, ben c'est juste la vie avec un bébé, puis ça mm -hmm. part, mais tu sais, on dirait que c'est mm -hmm. vraiment aussi une partie, ça fait partie de l'accouchement, c'est comme si, ben ça fait partie de toute cette expérience-là de mm -hmm. l'enfantement, de donner naissance, oui. puis le post-natal. Mon doux, si c'était à refaire, j'aurais mis quelques, petits, quelques petites heures de plus à me préparer là-dessus parce que c'était juste l'inconnu qui s'ouvrait sous mes pieds. Puis là, tout d'un coup, toute l'équipe est, est partie mm -hmm. parce que qu'il y avait des sages-femmes, il y avait mm -hmm. Madoula, puis tout ça. Puis, t'sais, ouais. puis là, quand tout le monde quitte, ouais. quand il, les gens, quand ils reviennent de l'hôpital, là, mm -hmm. tu te ramasses à la maison. Puis là, ouais. c'est comme, OK. okay. <rire> Bébé, <qu 'il> faut <rire> que que tu gardes en vie. Oui. Moi, c'était juste ça, mon objectif. Je, il faut juste je la garder en vie. Ouais. Chaque heure, c'était comme, ouais. parfait, cette heure est réussie parce que mon bébé est vivant, mais je sais ouais. pas, tu sais, c'est comme, je sais pas pour, pourquoi tout ça, c'est tellement d'inconnu c'est tellement ouais. comme, c'est un gros... Une grosse transformation. C'est beaucoup de nouveautés en même temps. Tu es comme, j'ai jamais rien. Je sais pas ce que je fais. T'sais, moi, c'était vraiment ça. J'avais vraiment l'impression d'être, de devoir prendre soin de moi, de me reposer profondément. Puis en même temps, de devoir faire la tâche la plus importante de ma vie. C'est quand même
1: ce, ce paradoxe-là. -là, C'est dur à tenir. C'est un gros rôle. Là. Ouais. Puis en même temps, ben, tu as vécu une mort identitaire. Oui. Parce que tu tu plus jamais la même personne. Peu importe, là. Je veux mm -hmm. dire que tu as une césarienne programmée, un accouchement orgasmique, médicalisé, Genre, tu vis une entropie totale de qui t'étais avant. Puis après ça, tu te retrouves en post-natal avec un, un nouveau-né à garder en vie, à apprendre à connaître, à lire. Puis en même temps, ta propre guérison physique, mm -hmm. rétablissement physique, ouais. Même après un accouchement vaginal tout à fait normal, tu même sans déchirure périnéale, là, comme il y a quand même toute une reconstruction euh, interne à se rétablir, à, à guérir, comme on prend, c'est fou comme on réalise pas, c'est juste l'insertion du placenta, comment c'est gros dans l'utérus, tu sais. Donc, l'utérus, à la fois, faut il faut qu'il revienne à sa taille pré-grossesse, mais il faut aussi qu'il guérisse tout cet endroit où le placenta est attaché, tu sais. Puis c'est comme, tout ça, c'est magnifique, là. L'utérus a une capacité de, tu sais, d'être le nid de l'humanité et de s'auto- euh, tu sais, <rire> auto-nettoyer, auto-guérir, mm -hmm. etc. Donc, ça, 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 ça va se faire. Mais à la fois, cette dimension physique, mais aussi psychique et émotionnelle, tu sais. Qui suis-je devenue mm. Puis comment vais-je apprendre à connaître cette version nouvelle de moi, tout en gardant mon bébé en vie, puis en essayant de, c'est comme idéalement conserver mon couple. Ouais. <rire> puis euh, ben tu sais on on est on a comme grandi avec l'image c'est la, la princesse d'Angleterre qui accouche puis qui sort dans les 12 heures en tailleur faire la photo devant le peuple, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, elle est peignée, elle vient en tailleur, elle l'accoucher il y a 12 heures, tu sais, c'est ça qu'on a grandi avec. Mm -hmm. Mais là, c'est comme le postnatal l'histoire de l'humanité, c'est que tu restes tout nu dans ton lit, tu te laves pas, puis tu te fais nourrir, puis tu te fais masser. Mm. Puis, euh, tu sais, comme il y a, y a plein de petites abeilles, là, dans ta maison qui font le boulot, qui s'occupent des autres enfants, si en as, tes animaux, whatever, la ferme. Puis, toi, tu restes au lit, là. Ouais. C'est ça, l'histoire de l'humanité, là. Parce que, euh, il faut comme que tu laisses le temps, autant temps d'apprendre à lire ce bébé-là, tu sais, puis à ton lait de venir. Puis, puis tu sais, là, je veux dire, là, je parle juste du premier mois, mais tu sais, le postnatal comme tel, ça dure quatre ans, là. Tu sais, toute cette expression de la matrescence, là. La conjonction du mot maternité-adolescence, tu sais, c'est ouais. vraiment tu sais, ce, ce quatre ans-là. Comment tu, sais, tu le sais, là, quand ta fille a eu quatre ans, comment tu fais comme « Oh my God, je recommence. » Je, à, retrouve je pense que ouais. je peux aller peut-être faire une petite retraite de trois jours, tu sais, puis ça va aller. Là, ouais. tu sais, mais comme, hey, c'est long quatre ans-là. Si tu sais, c pas de tribu, si pas de village, ce qu'on a pu. Euh, puis ton chum retourne travailler après deux semaines où il prend son cinq semaines off, mais il pense qu'il va ré rénover le garage ou refaire la salle de bain. C'est comme, non, c'est pas des vacances de construction. là ben Même le mot congé de maternité, <rire> ben oui, c'est une drôle d'appellation. C'est ça, ça. <rire> On Exact. Oui. Ouais, mais tu sais, ça aussi, il y a comme tout un nouveau paradigme à ramener, des, des pratiques ancestrales qui sont l'histoire de l'humanité, mais qu'on a perdues parce qu'on nous a médicalisé ce portail-là de nos vies. c'est des hommes-là qui ont fait ça. Je j'ai rien contre les hommes. J'adore les hommes, mais comme les hommes conscients, je veux dire, <rire> les hommes du nouveau paradigme. Je les adore, eux autres. Mais, euh, mais dans l'histoire, tout ça, là, cette médicalisation-là, T'sais, je veux dire, c'est principalement cette énergie patriarcale, comme on va les prendre en charge, ces pauvres femmes, sexe inférieur, puis on va leur dire comment coucher, puis on va les sauver de leur propre sort, tu enfanteras dans la douleur. C'est juste le terme « délivrance » pour la sortie du placenta. Mmh. C'est comme « on va te délivrer ». Mais délivrer de quoi? T'sais? comme, comme <rire> Mon propre sort de pauvre femme qui enfante l'humanité, excuse Ouais. Genre, « I'm fucking powerful. Ouais. » Comme, genre, « I've got this. » Fait que moi, ma job, t'sais, t'sais, oui, j'enseigne la naissance, je parle tout le temps de naissance, c'est ce que je fais dans la vie, mais c'est juste, je le dis tout le temps, puis dans mes séminaires aussi, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Je vais juste vous rappeler mm -hmm. une mémoire qui est là dans vos cellules, depuis que le monde est monde, puis qu'on a comme oublié. Ouais. Fait que c'est juste d'aller réactiver ça, puis de faire « Wow, minute !» Quand on réactive ça, il n'y a pas de promesse que ça va bien aller, que tu vas avoir un super accouchement, ni même que ton bébé va être en santé ou vivant, puis qu'il va vivre 100 ans. Là. Mais quand tu touches à ça, que tu y vas, là, ben, c'est comme un bon départ mmh. pour réapprendre à te connaître de l'autre bord de ouais. ce portail-là. C'est comme, comme, OK, moi, j'ai fait ça, fait que là c'est intense mais ça devrait aller tu sais je me souviens quand que est est tu sais j'avais tu sais, j'avais 21 ans j'étais fière là j'étais comme oh my god tu sais, j'ai fait ça moi j'ai sorti un bébé tu sais sans épidural, rien j'ai même pas déchiré comme je suis donc bien puissante tu sais comme comment quand j'ai recommencé à sortir dans le monde tu sais, je voyais une mère puis j'étais comme hey on est dans le même Club, là, tu sais, comme, oh my god, elle aussi, elle a vécu ça, tu sais. C'est fou. Hein? Comment j'étais, tu sais, je le dis, là, puis j'ai des frissons, tu sais, puis écoute, ça me fait ça à chaque enfant, là, tu sais, ma deuxième, énorme est en maison de naissance avec des sages-femmes, c'était un orgasmic orgasme. Pendant cinq heures, tu sais, j'ai eu zéro mal, c'était juste comme un gros orgasme. Ah, oh, ouais. Puis, tu sais, le film Orgasmic birth » n'était même pas sorti, tu sais, c'était comme, moi, je me souviens après, j'étais comme, hey, c'était tellement fun, comme, j'ai même pas crié. Puis, mon chum qui me dit, non, non, t'as crié, là, pendant cinq heures. J'étais dis « ah, mais ça n'a pas fait du mal, tu sais. Puis, j'avais mes contractions, puis je disais, oui, oui, <rire> c'était comme je jouissais. Puis, bon, tu sais, à ma, à ma troisième, tu sais, pour faire vite vite le tour, j'en ai quatre, fait que ça va aller vite. Mais, j'ai accouché chez nous, tu sais, dans l'eau, puis avec les des sages-femmes, c'était super. Là, petit conseil d'amis ici, si vous avez déjà eu une orgasmic avec birth ou que vous aimeriez vivre ça, il ne faut pas chercher l'orgasme mmh. parce qu'on ne la trouve pas. Fait que là Ma troisième, j'ai fait l'erreur de chercher l'orgasme. Ouais. <rire> je ne l'ai pas trouvée. Elle okay, là, là, a été tough. Mais, euh, puis après ça, mon quatrième, c'est comme, pff, vraiment, mais, mais tu sais, juste ça, de chaque bébé, comment à chaque bébé, je allée éveiller l'aube de ma nouvelle puissance, tu sais. Puis que c'est cette aube de cette nouvelle puissance-là qui me permet d'être la mère de cet enfant-là. Parce que l'enfant, il vient pas pour la, la femme que tu es là. Il vient pour la, la mère que tu vas devenir au bord, tu sais. Wow! Juste cette phrase est vraiment <rire> puissante. C'est vrai! L'enfant,
0: ouais. il vient pas pour la personne qu'on est là, là. Non, non,
1: non. Ouais. Non, ouais. non. Puis il sait très bien. Moi, je veux croire, mm -hmm. là, tu sais, comme qu'il sait très bien dans quoi qu'il s'embarque puis ils signent pour ça, puis, je veux, je, et, et je le dis vraiment en toute connaissance de cause, là. Mm -hmm. je pense qu'on signe pour notre chemin de vie, puis je pense que nos enfants, ils signent pour ça, puis même quand on a un accouchement de merde, je pense que in some way, on, je suis convaincue qu'on signe aussi pour ça, puis mm -hmm. c'est l'art du tissage, après comment on va intégrer cette histoire-là, puis être accompagné dans ce tissage-là, qui va faire que peut-être ça prendra un an, deux ans, trois ans, mais donné, on va comprendre c'est quoi les cadeaux de tout ça, tu Puis comment que ça nous a réellement, même si on n'a pas eu l'accouchement de rêve, amené à l'aube de notre nouvelle puissance, tu mm -hmm. Puis c'est comme là, c'est là le code, là, tu pour materner cet enfant-là.
0: ouais, <rire> ouais. Est-ce que tu vois un... Parce que là, tu as accompagné beaucoup de femmes. Toi, tu l'as vécu en tant que femme. Oui. est-ce que tu vois le lien entre, mettons, la manière dont tes enfants sont nés puis, le, tu leur personnalité leur ou comme, leur, ouais ou tu sais comme toi, ah, oui. ta relation avec eux. Est-ce que tu ben, oui. trouves que ça teinte? Ah, oui, oui, oui.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ben oui. <rire> <rire> Comment, mettons? ben tu sais je veux dire en même temps je veux pas non, trop ça. exposer mes enfants mais tu sais comme je 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 peux très bien le voir ouais. tu sais puis des fois c'est c'est tellement évident que c'est 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 comme un peu intimidant tu sais <rire> Non, <rire> ah, ben, mais tu sais, vu que moi, je l'ai juste vécu une fois, on dirait que je n'ai jamais tracé oui. ce lien-là, mais ouais. je, je vais
0: avec, s'il y a des gens qui nous écoutent, tu sais, de se dire, ah oui, c'est vrai qu'à chaque accouchement, c'était ouais. comme une vibe différente, ouais. une histoire différente, puis de regarder... Tu euh, ils viennent
1: tous nous apprendre ouais. des choses, là, tu sais, moi, je pense que les enfants, c'est nos plus grands enseignants, mm -hmm. puis que c'est la continuité de notre système nerveux aussi, tu sais, puis qu'on ouais. on est reliés, puis en même temps, ils ont leur propre destinée, puis ils ont leur propre système nerveux, mais quand même, on est un grand tout, la famille, là-dedans. Mais, euh, ouais, ouais, tu sais, chaque enfant est différent, là, vraiment, ouais. Puis moi, je, tu sais, moi, je pense que tout commence avec la naissance. Mmh. Tu sais, C'est vraiment une conviction que j'ai que si on veut changer le monde, il faut honorer la venue au monde des nouveaux humains, tu sais. Puis honorer la venue au monde, c'est pas juste la naissance, c'est tout le postnatal, natal c'est les premières années, c'est comment, en tant que société, on va valoriser, c'est le rôle du, des parents, tu sais, du père, de la mère, de la famille, mm -hmm. mettre des choses en place, des politiques en place pour supporter ça, tu sais, quand on voit des pays comme en certains pays en Europe tu sais, qui ont à peine un mois tu sais, de, de congé, ou tu sais, les femmes ont encore juste deux mois, tu sais, mm -hmm. parfois de, de congé. Tu sais. pas, on n'honore pas les femmes. Là, tu sais. on, on, on perpétue un vieux paradigme qui nous a prouvé que ce n'était pas top. Tu sais. mm -hmm. <rire> que, ouais, moi, je suis convaincue complètement là, tu sais, de, que ça commence avec la naissance. Puis aussi, tu sais, après ça, je veux dire, il y a toute la roue de la vie. Nous, les femmes, on a, on a plusieurs grands portails qu'on traverse avec les menstruations, avec la, la maternité, avec chaque grossesse, la, la fertilité, le fait d'être fertile, à un moment donné, de, de l'être moins quand on arrive à la périménopause, mm -hmm. puis à un moment donné, de, 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 de plus l'être fertile quand on est ménoposée Mais comment ces portails-là, ils ont été hyper médicalisés. Puis, tu sais, sans être conspirationniste, mais moi, je... je tu sais, je, je le sais, puis parce que c'est ma vie, c'est toute ma vie, c'est ce que j'enseigne, ces portails-là, c'est des portails d'empuissancement des femmes. C'est tu sais, dans les sociétés, les systèmes patriarca, patriarcaux <rire> dans lesquels on vit, mais c'est bien avantageux de les médicaliser, puis de pas laisser mm -hmm. les femmes toucher à leur puissance là-dedans. C'est tu sais. juste à penser, l'exemple, tu sais, comment les pubs de, de tampons, puis de serviettes sanitaires. Tu sais, c'est même pas rouge, le liquide qui verse, c'est bleu, tu sais, c'est comme on, on cache, on cache, on, on va rendre ça tabou, on va rendre ça honteux, mais c'est des portails tellement puissants, ouais. des femmes, tu sais, qui, tu sais, on est des sorcières, là, puis tu sais, je veux dire, on, est, on est les filles des, des sorcières qui n'ont pas pu brûler, tu sais, c'est comme, ben, ces portails-là, ils ont toujours été là, puis sont au service, pas juste des femmes, ils sont au service des familles, des hommes, des sociétés, c'est tu sais, at large de toute l'humanité. Tu sais. C'est toute cette sagesse, cette, euh, cette, ce mode de vie matricentrisme. Tu sais, ouais. tu sais après le patriarcat, what's next? Là? Et si on revenait à une, une vie qui est plus matricentrisme, centrée sur la mère, la femme, la famille. waouh Moi, j'ai le goût de vivre ouais. dans ce monde-là.
0: Mais c'est ça, c'est que c'est pas... Quand on parle de matricentrisme, c'est pas centrer ça sur les femmes, puis que les femmes reprennent le pouvoir, puis c'est comme pas une lutte de pouvoir, c'est comme... C'est tellement, je pense, juste de replacer, parce que la naissance, c'est toute l'humanité, fait que c'est sûr que l'humanité, passe par une femme. même, ça marche, c'est comme...
1: Mais elle a aussi lieu grâce aux hommes. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis les hommes, ils nous supportent et nous protègent. Exact. Puis moi, je... J'accompagne parce que j'ai encore une pratique maintenant, mais au Costa Rica. Puis, euh, mais, tu sais, même avant, quand je travaillais au Québec, bref, quand j'accompagne un couple, souvent je vais tu dire à l'homme Tu as un rôle tellement important, tu es le gros arbre de la famille, tu sais, à quel point tu, sais, tu vas être là, puis tu vas être ancré dans tes racines, tu sais, puis jouer le rôle d'y croire, puis d'y croire encore en mm -hmm. ta femme, tu sais, quand elle, elle n'y croira plus, puis qu'elle va douter, à quel point tu vas être capable de la regarder dans les yeux puis de dire « you're doing it », tu le fais. Tu sais, tu n'y tu sais, crois plus, là, ouais. mais tu t'en souviens, on en a parlé, là, mais comme, tu le fais. Puis je te vois, là, puis je t'aime, puis je suis avec toi. Tu sais, mais tu sais, c'est ça le rôle. tu sais Puis même le rôle, c'est pas juste pendant qu'on accouche puis qu'on est en le sommet, tu sais, sur le bord d'être fragmenté, mais c'est aussi quand qu on est en pleine mastite avec une fièvre à 39, tu sais, puis qu'on est dans le lit puis qu'on pleure puis que, tu sais, on sait pas quoi faire avec notre enfant, euh, tu sais, de 2-3 ans qui fait des crises ouais. puis qui arrive puis à qu on son dort niveau. dort pas assez. Puis, tu sais, qu on dort puis, pas, ouais. puis, tu sais, comment est-ce qu'il va nous regarder puis dire, c'est dur là, en ce moment-là, mais comme, on va y arriver. Ouais. Comme, I got you tu peux te suspendre après moi parce que je un gros arbre, je suis pas un petit arbre frêle qui va casser au premier vent, mm. <rire> au premier coup de vent, là. comme, we've got this. Oui, mais ouais. c'est ça, c'est dans tout le
0: changement de paradigme autour de la naissance puis des ouais. familles, il y a aussi ça, là, là, on parle beaucoup des femmes et de l'accouchement en tant que tel, ouais. mais c'est vrai que les hommes, t'sais, Comment ils se préparent à devenir père? Comment ils se préparent à, mm -hmm. à accompagner ouais. les mères dans l'accouchement? Ouais. Tu sais, C'est comme elle est où cette information-là? Tu sais, en où? amont.
1: En ça? amont. C'est ça. Tu sais, comme moi, quand je, je travaille avec, avec les couples, souvent ils disent quand est-ce qu'on parle de la naissance? Mm -hmm. on, va, on va parler de la naissance quand on va avoir préparé le postnatal. Oui, ouais, tu commences comme... par le postnatal. Ouais. Moi, là, je prends un, une rencontre, puis tu sais, j'exige que les deux parents soient là puis on parle du post-natal pendant au moins deux heures, okay. on ne va pas dépasser deux heures, là, mais c'est entre une heure et demie puis deux heures. Puis comment j'en parle, c'est oui de toute cette convalescence pour le, le, le corps, le, le cœur, etc., la psyché qui vient d'être transformée. Euh, mais souvent, <rire> souvent comment j'en parle, ça va être avec euh, cette notion de parentalité proximale. Fait on va vraiment voir c'est quoi la parentalité proximale t'sais. Parce qu'on a tellement été programmés, tu sais, à penser qu'un bébé, quand ça pleure, puis que tu, tu le prends trop, c'est des caprices, puis etc. Puis, tu sais, ça devrait boire autant d'heures, puis etc. Fait que moi, je pars de là. Je suis comme, c'est quoi les. les comment qu'on lit ça, un bébé? C'est quoi? Ça vient. Tu sais, ça vient pas avec un mode d'emploi, mais en même temps, on. on ça, fait, ça fait longtemps qu'on s'occupe des, des petits humains, là, tu sais. Fait qu'on peut. Si on s'inspire du concept du continuum, là, depuis que le monde est monde, un bébé, ça naît. Qu'est-ce que ça a besoin comme première chose? L'attachement à la naissance. Comment qu'on favorise ça, l'attachement à la naissance? Qu'est-ce qu'on met en place pour bien, quand il va naître, s'il va bien, puis que toi, tu vas bien, on ne va pas vous déranger. Mm. Vous allez vivre les premières... On ne va pas le prendre. là. Il va rester en peau à peau avec toi. Puis, ah, L'allaitement, Bien sûr, tu peux être un parent proximal puis pas allaiter. Tu, sais, si tu veux pas allaiter ou que n'as plus de sein pour X raison, euh, ben tu peux être un parent proximal. Mais comment on allait ça un bébé, tu sais, Parce qu'on pense que ça vaut 4 heures un bébé. Non non, un nouveau né là, ça vaut 15 minutes. <rire> comment comment tu vis ça d'entendre ça que tu sais, il va peut-être boire aux 15 minutes ton bébé. Puis ah, je te rassure, des fois il, il va dormir là, tu sais. Mais après avoir bu, ou euh, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, pendant des heures, là il va dormir. Mm -hmm. là, tu vas dormir, toi aussi. Là, on peut-tu parler de coup de dos? Comment on fait ça? tu comme Le coup de dos sécuritaire. Parce que là, on nous a programmé à penser que si on fait du coup de dos, on va l'écraser, tu sais, puis oui. on va le tuer, notre bébé. Ça peut arriver. Mais si on respecte les, les conditions de base, c'est super sécuritaire. C'est l'histoire de l'humanité. Le portage T'as pas besoin de la poussette bougabou à 3000 pièces de tout de suite. Là, si m'emmener, tu te t'achètes pas. Mais sais sérieux, investis dans des, un bon porte
0: bébé. Hey, je peux, je vais le dire Moi, j'en ai eu une poussette bougabou parce que tu sais, les premières affaires que j'ai cherchées quand j'ai appris que j'étais enceinte, à part ouais. comme faire un suivi sage-femme et ouais. tout ça. J'ai cherché qu'est-ce que je dois acheter, tu sais. Puis <rire> la poussette bougabou. Bon, on me l'a donnée. Mais je l'ai utilisé deux
1: fois. Ouais, c'est ça. Ça m'a servi à rien, pas tout. Focal. Fuck Focal. Fuck all. <rire> fuck all, Focal. Fuck Focal. Mais c'est ça. Mais sauf que, tu comprends? Je veux dire, moi, je travaille avec des coupes tout le temps. Puis on est tous programmés à. à ça fait partie des premières questions mm -hmm. que j'ai besoin. Oui. Qu'est-ce que j'achète? <rire> mais tes bras, des seins, ouais. plein de lait. Mais qu'est-ce qui fait que as tes bras libres, puis des seins plein de lait, c'est que as du monde autour qui te nourrit. Parce que ouais. si tu ne manges pas assez, tu n'en auras pas assez de lait. Puis si es triste, puis t'es déprimé, puis t'en auras pas assez de lait. Puis si euh, tu as des doutes sur ton couple, puis que, tu sais, je veux dire, ça, ça se peut que tu n'aies pas assez de lait. Ouais. Fait comment on va te nourrir toi pour que tu puisses te nourrir lui? Puis, tu sais, je veux dire, après ça, on continue. C'est quoi les besoins, tu sais, le portage? Euh, comment lire les pleurs de bébés? Tu sais, les... un bébé? Tu sais, un... je veux dire, en, en, en Afrique, ils disent un, un bébé, ça pleure pas, tu sais, quand c'est bien. Quand tu réponds bien au bébé, ça ne pleure pas. J'ai un dicton qui dit que les bébés africains ne pleurent pas. Pourquoi? Ben, ils sont tout le temps dans les bras de leur mère. En plus, dans certaines cultures, ils ont les seins à l'air. C'est facile. <rire> C'est <rire> le bord à pain de pachini. Il n'y en a pas de problème. Je ne peux pas ouais. de pleurer. On répond tout de suite à mes besoins. Fait que t'sais, si ton bébé pleure, c'est quoi des pleurs comme que tu te à t'inquiéter parce que des fois, il y a des bébés oui. qui ont des conditions hein, t'sais, comme le reflux, etc. Fait que bon, c'est quoi des signes que qu'est-ce que tu peux faire? Puis des intolérances, puis etc. Mais quand on regarde tout ça, puis comme OK, tu sais, euh, méfie-toi des conseils pour bébé. T'sais, conseils, genre, les pros du sommeil. OK? <rire> on va se le dire, là c'est normal que ton bébé se réveille. Fait que comment tu vas organiser ta vie? autour du fait que tu as un bébé mm -hmm. et non vouloir organiser la vie de ton bébé autour de ta vie. Parce que c'est ça le plus grand défi. Soit mm -hmm. les gens sont comme, oh boy, t'as pu là? On pas vu ça de même, tu sais. <rire> mais c'est sûr, nous, on a, tu sais, je veux dire, moi, euh, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils m'ont laissé pleurer. Mm
0: -hmm. Puis tu sais,
1: quand j'ai eu un enfant à 21 ans, je peux -tu te dire, en plus, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Euh, et je l'ai entendu, là, laisser pleurer. Laisse-les pleurer, ton bébé, il va dormir. Mm -hmm. On t'a laissé pleurer, nous autres.
0: C'est bien correct. C'est bien correct. Est sorti.
1: Mais maintenant, <rire> on sait avec des imageries comme euh, ouais. cérébrales que ça a des séquelles euh, irréversibles de faire ça. Fait que no wonder, pourquoi on est si insécure puis qu'on a autant de troubles d'attachement dans notre génération? Mm -hmm. Fait qu'on peut-tu genre apprendre, tu des. Mm. Du, du passé, puis essayer de de ramener comme un équilibre entre science et sacré
0: Oui. Mais je pense que c'est beaucoup ça de ce que j'entends que tu essaies d'amener, c'est comme d'aller prendre la sagesse du passé, prendre toutes les innovations et le ouais. progrès de la science ouais, ouais. puis venir les marier ensemble là, aussi, au lieu que ce soit comme deux silos séparés, un ou l'autre. Hein, ouais. Puis de faire comment est-ce qu'on peut prendre le meilleur des deux bords. Tu sais, puis aussi, quand je t'entends parler, on dirait que ce que je vois par rapport à, tu sais, au post-natal puis à... La, la famille, puis la, la maternité, puis comment on interagit avec nos enfants, c'est comme si c'était la, la société capitaliste de genre, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ça, là, faire rouler le plus vite possible, ouais. qu'ils dorment le plus vite possible. Tu sais, c'est comme si on voulait que ça, ça soit le moins... Ça roule, dé, ça roule puis qu'il y ait le moins d'inconvénients ouais. carton de possible, travailler le plus
1: vite possible. Genre. Pour on payer les
0: impôts. On dirait que c'était un peu ça l'objectif, honnêtement.
1: <rire> ben, là, oui. ben oui. Mais ben tu sais, euh, je veux dire, euh, en, en, en Europe, il y a certains pays qui mettent le bébé à la crèche à deux mois parce que, faut que la femme retourne travailler, mm -hmm. il n'y en a pas de congé. Fait que, si tu n'as pas les moyens de rester à la maison, que tu t'es organisé toute une vie parce qu'on t'a dit qu'il te fallait deux autos, une grosse maison, un gros salaire, etc. Fait que tu t'es endetté en conséquence, ben là, tu te retrouves avec ton bébé, puis même si tu as le goût, parce que souvent, moi, je le vois dans ma communauté, Comment les femmes quand elles touchent à ça, sont comme, plus le goût là moi d'aller travailler à deux mois là. Enfin, mm -hmm. elle, elle, non, j'ai vraiment plus le goût, mais là, je me suis comme construit une vie avant ça. Tu sais, mais on ancienne moi là, c'est comme construit une vie puis des dettes qui fait que je n'ai pas le choix d'y aller. Fait que comment je, 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 je réapprivoise mm -hmm. ce changement d'identité, tu sais, ouais. des fois, euh, ben il faut envoyer le bébé à la crèche puis retourner travailler. Puis, tu sais, ça prend quelques années avant de réorganiser. Puis, mm -hmm. puis là, au prochain, OK, là, au prochain, je peux rester à la maison. Mais euh, oui, non, effectivement.
0: Tu utilisais le mot euh, « entropie ». Oui. Puis euh, moi, c'est un mot que, qui est nouveau là, dans mon ouais. vocabulaire. Ouais. J'aimerais ça qu'on qu vienne sur ce mot-là, tu sais, l'entropie des naissances. Qu'est-ce que c'est l'entropie puis comment ça s'applique ouais. justement au ouais. processus de la naissance puis de... Ouais. Oui, c'est quoi ton. Ben, le mot
1: entropie, mettons qu'on veut faire ça euh, simple. C'est la quantité de désordre d'un système. Mm -hmm. okay? Ça, c'est une, une des définitions que j'aime le mieux, qui parle bien. En fait, ce qui est fascinant avec le monde des naissances, c'est que pendant la grossesse, tu sais, je veux dire, on, on, on construit là, un, un humain dans notre corps. Ça, je ne le comprends pas encore. C'est assez fascinant, là. Hein? <rire> J'essaie de l'expliquer à ma fille,
0: mais je ne je sais pas comment, comment tu t'es créé, honnêtement.
1: Ça, <rire> je veux dire, on peut bien lire un manuel d'embryologie et comprendre l'origami des ouais. différents. Comme... Mais, 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 mais même à ça, c'est vraiment un mystère. Mmh. Ça reste toujours un mystère. Mais bon, bref, tout ça pour dire que à un moment donné, ce petit humain que tu construis, là, qui, qui a survécu au processus embryologique, qui est devenu un fœtus, à un moment donné, il se met à bouger dans ton utérus. <rire> puis là, ça, ça active, c'est vraiment fascinant. C'est ce qu'on appelle le, le, le processus d'interoception, donc la perception intérieure. T'sais, ton utérus, là, il y a comme, il, il perçoit des choses, des mouvements à l'intérieur, puis là, il communique ça au cerveau, puis là, le cerveau, ça active comme tout un genre de processus d'adaptation. Comme s'il comprend que oh changement d'identité à venir, mmh. on va bientôt enfanter, on va on nourrit un bébé maintenant, un jour on va enfanter puis après ça on va le nourrir, on va faire du lait. C'est comme si le cerveau il fait comme il s'active pour répondre à la grossesse. Puis là, ce qu'on sait c'est que le à cause de l'interoception il va avoir cette espèce d'activation de la plasticité cérébrale de la femme enceinte, qui va faire que mais on, même si genre tu étais une carriériste, là, à un moment donné dans ta grossesse, tu, sais, tu vas commencer à penser juste bébé. Penser juste bébé. Puis là, ah mais là, je veux faire la chambre de mon bébé. Puis là, je veux ci, je veux ça. Puis tu sais pas qu'il y a besoin d'une chambre, là, mais on a été programmé à penser que. Fait que là, tu, tu vas. C'est comme les discussions qui n'ont pas rapport avec le bébé, avec un, avoir un bébé, le bébé, ça ne t'intéresse plus.
0: Mm -hmm. Alors
1: que, je veux dire, euh, imaginons le, le cliché, là, la femme qui a eu un premier bébé à 39 ans, là, avant, il y a un an, là, elle, ça ne l'intéressait même pas, ces discussions-là, ses amis qui avaient des bébés, là, elle les fuyait, mais là, elle, elle recherche ça. Son cerveau, il est comme... Il, il l'amène vers ça, tu c'est tellement bien fait. Mm -hmm. Puis, euh, on sait même que le cerveau, même, il diminue, il, il rapetisse. Oui. Pendant la grossesse. Là, ça, ça revient, là. Mais puis, on n'est pas moins intelligente. Mais c'est comme si il se réorganise, puis il se dit, regarde, on va s'adapter, Parce que là, notre vie va changer à jamais, t'sais. Puis, moi, je trouve ça fascinant parce que, bon, tu sais, je dis tout le temps, tu sais, donner la vie, c'est aussi donner la mort certaine à son enfant, tu sais, puis c'est pas que je veux nécessairement là, parler de la mort euh, tu sais, en long en large ici, mais je veux dire, c'est juste tellement fascinant parce que même si, mettons, ton bébé, il survit pas à sa grossesse ou à sa naissance, ben tu es quand même une maman mm -hmm. changée à jamais, tu sais, mm -hmm. puis ton cerveau, il a quand même inscrit ça, puis c'est tu sais, pour moi, c'est vraiment un grand poème d'amour, cette histoire-là. Tu sais, que ça l'aille dans le sens de la vie pendant 100 ans ou tu sais, que ça s'arrête à peu importe quand. puis euh, L'entropie, elle commence déjà un peu pendant la grossesse. Mais vraiment, le processus d'entropie, ce que j'ai nommé là, c'est vraiment la plasticité cérébrale. ok ouais. Mais l'entropie comme telle, pour moi, elle s'active vraiment au moment de l'accouchement. c'est tu sais, Avec les sensations l'intensité, on va le dire, là, la douleur. Okay? Mmh, la fameuse douleur. Il y en a, là, de y en a là, des sensations. Il <rire> y a des femmes qui vont enfanter puis qui vont dire, j'ai pas eu mal. Mais tu sais hein, la plus grande majorité des femmes qui enfantent, puis moi, mes trois, trois accouchements sur lesquels, je peux dire que j'ai eu mal.
0: Là. Mais c'est plus comment on vit avec la douleur. Je ça. pense
1: que c'est à l'image
0: de comment on mène notre vie. C'est, comme il y en... a. C'est
1: comment on l'accueille puis oui. comment on en fait notre meilleur ami, notre allié parce que tu sais la douleur de l'enfantement est pas là parce que genre on fait une appendicite ou que on, on s'est cassé un bras. Elle c est là. pas un red
0: flag de non. il y a quelque chose qui va pas. Elle est là pour nous
1: dire it's happening ton bébé oui. il s'en vient. En fait que, à partir du moment où tu plonges dedans bien, on pourrait parler d'intensité de vagues etc. Mais le fait est que les sensations... Ils deviennent de plus en plus intenses, plus ton col s'ouvre, plus ton bébé fléchit bien sa tête, fait sa rotation, descend, commence à prendre toute la place dans ton bassin, pousse dans ton sacrum, euh, tu sais, as comme envie de chier, mais c'est comme genre c'est ton bébé qui appuie, mm -hmm. c'est comme c'est intense là. Ouais, comme. Ouais. Puis tu sais les derniers millimètres là de, de dilatation, tu sais souvent on parle de la phase de transition, ici au Québec, tu sais en Europe ils vont appeler ça la phase de désespérance. Moi je l'appelle la fragmentation. Okay. C'est le moment où Là, tu sais, tu penses que tu n'y arriveras pas. Ça...
0: Puis genre, il n'y a pas de tête qui va passer non, par ici. On est allé pas. au maximum de nos y capacités. Il n'y a pas qui va
1: pas. <rire> euh, genre, je voulais accoucher naturel, mais là, fuck date. Je veux prendre des pédurales. Faites-moi oui. une césarienne. Comme, c'est quoi l'idée d'accoucher dans ma piscine chez nous? Comme, what the fuck is going on? Tu comme, genre, tu n'y crois plus. Mais là, tu es comme devant un Y, quand tu arrives là, dans ton accouchement. puis tu as le choix d'aller d'un bar. Tu as le choix d'aller de l'autre bord. Tu as le choix d'aller comme je ne veux plus, je veux plus, je veux l'épidural, vite, faites-moi un épidural, je veux un transfert, je vais aller à l'hôpital, whatever. Ou tu as le choix de faire comme d'aller de l'autre bord dans l'inconnu, de sit with the medicine, okay. <rire> sit with l'intensité, là, tu ouais. puis trust the process. <rire> puis là, c'est là qu'a lieu la fragmentation. Puis là, tu sais, ça, c'est. Moi, je n'ai pas lu ça encore dans aucun livre, Tu sais, comme tel, c'est pas écrit. Je vais l'écrire un jour, mon livre, puis je vais en parler en long, en large, mais j'en parle dans mon école puis dans mes prépa. Puis la fragmentation, c'est vraiment le moment là, où là, tu fais comme, c'est comme si tu laisses l'intensité te prendre à un tel point où il y a même des femmes qui vont parler, puis moi, je l'ai vécu à chaque grossesse, à chaque enfantement, comme une sorte de... Corporation, voyage astral, complètement psychédélique, ouais. des visions. Oui. Tu sais, je me souviens, mon premier, je me voyais comme une guenon, assis sur mon arbre, dans le jungle, en train de pousser ouais. mon bébé singe. Là, tu sais, tu sais, comme ouais, ouais. Ma fille aimant, je suis partie dans le cosmos, j'étais comme une fusée dans les, à travers les étoiles, je l'ai trouvée assis sur le croissant de lune. Tu sais, comme, puis là, après, à un moment donné, tu trouves ton bébé. C'est comme, moi, je dis, c'est comme le téléchargement de l'esprit de ton bébé. Mm -hmm. Parce que, il y a l'aspect physique, là, il y a un, un corps physique qui te traverse, ton corps physique. Mais dans ce moment-là, c'est comme, mon esprit va aller cueillir l'esprit de mon bébé dans le cosmos. Ouais. là, je vais le télécharger. Puis là, il va venir dans son corps. Puis après ce moment-là, ben, c'est comme presque dans tous les récits du genre, le bébé naît dans les 20 minutes, ouais. 20 minutes, une demi-heure, ça pousse. Là, là, tu reviens dans ton corps là, ah! ça pousse. Oui. Mais ce moment-là, pour moi, comment je, 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 je le comprends puis que je, je, je l'enseigne puis que je l'observe, c'est vraiment le moment où il y a l'entropie. Mm -hmm. Les sensations, l'intensité, l'adrénaline de ta panique dans la douleur, genre, genre espèce de « je vais mourir, j'accepte ma mort quantique, take me ». Moi, je me souviens à 21 ans, là, de me dire, OK, je peux mourir, là. Dans le fond, j'ai eu une belle vie. J'ai <rire> voyagé. C'est pas si grave si je meurs. Ouais. Puis là, je suis partie, puis je suis devenue une guenon, Puis quand je suis revenue, mon bébé était en train de sortir. Fait tu sais, ça, c'est l'entropie. Puis l'entropie, à quoi ça sert? C'est vraiment une. C'est comme ça fout le bordel pour que quand tu reviennes, ça l'offre des nouvelles possibilités de connexion. Fait c'est un peu comme tu fais le ménage de ton. Garde-robe, OK? Si tu sors tout de ton garde-robe, ta maison va être en bordel. Sauf que vu que tu étends ton bordel partout, là, sur le plancher, puis là tu vas nettoyer ton garde-robe, passer à balayeuse dedans, etc. Après ça, tu regardes tout ce qui est à terre, tu fais OK, ça je peux je, le donner, mm -hmm. ça je peux c'est ça, je vais le garder. Puis là, tu vas organiser. C'est comme si le fait que ça soit en bordel ça te donne des opportunités d'arranger ça mieux que ça. Ouais. Mieux que c'était avant. Fait c'est comme si l'enfantement venait foutre le bordel dans notre cerveau pour qu'après, en postnatal, si on a les bons soins, le bon environnement, etc., les connexions se fassent pour qu'on soit dans notre instinct. Donc, si on était la carriériste de 39 ans, tu sais, que, qui a fait un bébé sur le tard, ou même à 42, 43, comme c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, bien... Soudainement, on est comme super dévoué à notre bébé. On a de l'intuition. On n'a on plus le goût nécessairement d'être une carriériste comme avant. Puis, c'est parce qu'on a vécu l'entropie. Mm. <rire> pour moi, comment je le comprends, comment je le vois, comment je travaille avec les couples que j'accompagne, c'est vraiment de comment on va mettre l'environnement favorable à ce processus optimal de l'histoire de l'humanité oui. qui a assuré notre survie depuis plus de 300 000 ans pour faire en sorte que après
0: cette entropie là les tu sais quand on remet les choses en garde robe mais oui. qu'on puisse les remettre dans une façon qui est harmonieuse oui. qui a du sens pour nous puis qui va nous nourrir pour la prochaine étape au lieu d'être juste complètement désorganisé tu sais mettons que tu commences à ménage là puis comme c'est tout tout croche, là, puis là, tu es pressé de le remettre dans le garde-robe, mais tu vas juste leur mettre tout croche. et ça. Puis après ça, tu vas avoir le sentiment que c'est encore plus en bordel, ça. mais si tu prends bien le temps, de ouais. c'est préparé, effectivement, le potentiel après ça est immense, tu Puis moi, c'est drôle parce qu'avant que, que tu nommes ça, puis que je connaisse ce concept-là, moi, je faisais juste dire, on dirait que quelqu'un a juste garoché une grenade dans ma vie. Les morceaux sont partis de tous les bords, ouais. puis là, je suis en train de les replacer. Ouais puis, c'est comme une nouvelle vie. Tu sais, ça a foutu le bordel, mais la vie d'avant, c'est pas qu'elle n'existe plus, elle est juste comme recyclée dans un nouvel arrangement oui. qui est complètement différent d'avant. Fait que c'est pas c'est pas qu'on n'existe plus, c'est pas qu'on on, on sac toute sa un continuité c'est une, une continuité, oui, ouais. puis quand tu parlais du, du portail, on dirait que là, ça me ramené dans des souvenirs, là, on dirait que c'est comme une partie de mon accouchement, on dirait, à laquelle je pensais pas vraiment, mais moi, dans, dans ce, ce moment-là de la fragmentation, puis une chance, je veux juste le dire, j'avais suivi ta préparation à la naissance et une motadine de chance que j'avais entendu ça, parce que rendu mmh. à ce moment-là, mmh. dans ma petite maison, comme Émilie Bordelot, au fond d'un rang, parce que c'était vraiment ça, à la campagne, je pense que j'aurais choqué, tu sais. Ben oui. Mais là, on dirait que je me suis juste rappelée Karine me l'a dit dans la préparation. » parce on ne se connaissait pas encore. On n'était ouais. pas des non. amis. Mais tu sais, j'avais <rire> ouais. juste regardé tes vidéos puis j'étais comme « Karine me l'a dit. » Il y a un moment où je vais penser que ça ne se peut plus ouais. puis c'est ce moment-là où il faut que je m'abandonne. Ouais. Ouais. Comme dans une expérience psychédélique. Oui. Là. Puis de juste se laisser prendre. Puis moi, ça a comme été genre porte après porte, c'était juste des portails, des portails, des portails. On dirait que je voyageais ouais. à travers le temps, le quantique, oui. je ne sais pas où est-ce que j'étais, ouais. mais il a, a fallu ça, parce que moi, Vanessa, qui essaie de contrôler l'expérience, ça s'en allait nulle part. Il y a ce moment-là, puis c'est tellement épeurant, parce que tu oui. fais... Là, ce plus moi qui est en train de contrôler l'expérience, il faut juste que je m'abandonne justement oui. à ouais. cette affaire-là.
1: ça fait peur, Oui, t'sais. ça fait peur. On
0: vit pas nos vies comme ouais. ça. Là, tout d'un coup, c'est comme... C'est important, là, tu sais, il y a comme la survie de ben, mon, moi et ouais. de mon bébé qui sont ouais. en jeu. Puis là, c'est comme... On, on dirait qu'il faut que je décroche de tout ça. Oh, c'est vraiment non, oui, non, terrifiant. C'est
1: C'est l'entropie. Ouais. Sauf qu'après ça, si tu sais, si tu prends... Tu acceptes de le vivre, tu sais, malgré le fait que ça fait peur, mais ton garde-robe, il, il est placé pour la saison mm -hmm. en cours, tu sais. Puis aussi, tu sais, comme... Tu sais, pour revenir avec cette analogie des saisons, euh, le post-Natal, tu sais, c'est associé à l'hiver, c'est tu sais, la mm -hmm. saison de l'hiver, tu sais. Puis ça, on ne le, le dit jamais, tu sais. mais comment l'hiver, tout, tout est au ralenti, puis on reste dans notre grotte, puis tu sais, tu sais, c'est gris, puis c'est pas, pas nécessairement euh, tu sais, fleuri, puis il y avait des beaux papillons, puis ça sent ouais. bon, là tu sais, c'est comme, ok, tu sais, comme genre, trust the process, puis comme mm -hmm. un moment donné, le printemps va venir, mm -hmm. mais... sauf que si tu acceptes. De, si tu « trust the medicine »,« trust the process », puis que tu, tu fais confiance en ton hiver, tu sais, de cette nouvelle ère de ta vie, c'est sûr que ton printemps va arriver. Puis si tu te reposes bien, tu vas être en forme à ton printemps. Ouais. Tu sais. mais en même temps, le printemps, il faut y aller doucement, tu sais.
0: Oui, les pousses n'émergent pas en non. deux secondes, tu sais, C'est une le... saison où il y a encore
1: beaucoup de contenance pendant ouais. longtemps, les graines ouais. restent de la terre. Fait il faut faire confiance, c'est tu sais, pour ça de dire… Garde, donne-toi quatre ans. » Souvent, moi, je vais dire au couple euh, que j'accompagne, « Ça se peut que ça soit dur pour votre couple. » Il y a une entropie mm -hmm. dans votre couple aussi qui va oui. arriver. Puis, vous allez devoir trouver une nouvelle dynamique, une nouvelle organisation. Puis souvent, on revient, je sais que tu en as déjà parlé dans, dans tes podcasts, Comme on revient dans des rôles super traditionnels. Mm -hmm. Puis peut-être que vous allez explorer ça. Puis peut-être que vous allez challenger là-dedans. Puis c'est tout normal. Puis peut-être que vous allez avoir envie de partir à courir loin un de l'autre. Mais moi, je dis souvent, si vous n'êtes pas en danger, puis que vous vous aimez fondamentalement, là, c'est que vous le savez qu'avant ça, vous vous aimez, là, mm -hmm. mais donnez-vous au moins deux, trois ans avant de vous séparer. Tenez bon, parce que c'est tough. C'est normal de penser, de partir en courant, puis de penser que ça va aller mieux ailleurs, puis tout ouais. seul, puis comme... C'est comme... Mais, c'est normal tout ça, c'est juste que c'est ça, tu sais, c'est l'hiver, puis l'hiver elle dure longtemps post-natal, elle dure pas juste trois mois, mm -hmm. elle dure un bon bout, <rire> surtout ah, si tu as eu une hémorragie ou une césarienne ou un trauma ou tu sais, comme tu sais, moi j'ai fait euh, à, mon, à mon quatrième j'ai beaucoup beaucoup saigné après, tu sais, vraiment beaucoup saigné, ça m'a pris là, quasiment deux ans à retrouver mon énergie ah, oui. tu sais, comme j'ai pas saigné à l'accouchement, j'ai saigné beaucoup, beaucoup dans le premier 24 heures, tu sais. Puis, c'est drôle que je parle de ça, j'en ai jamais vraiment parlé publiquement. Mais euh, ça m'a pris du temps, tu sais. C'est comme si mon hiver postnatal a duré deux ans.
0: Mm -hmm. ouais.
1: Puis en plus, ben là, là-dedans, tu, sais, tu le sais, j'ai perdu un enfant. Ouais. Fait que euh, mon hiver a, a duré finalement pas mal plus longtemps ouais, que deux ans. Parce que le deuil aussi, tu sais, ça te propulse dans un hiver de ouais, ta vie. Tu sais. Ouais. Fait que toi, tu c'est ouais. ça Tu as traversé un très long, long Très
0: hiver. long hiver. <rire> ouais. C'est Non, mais c'est ça. c'est que ouais. tu dis quatre ans de post-natal, puis ouais. on dirait que dans notre société, on fait « impossible, impossible. » Ça ne mm -hmm. marchera pas. Y a t une moyen de faire des petits shortcuts là-dessus, ouais. de raccourcir puis ça? Moi, j'en voulais
1: quatre. Est... Fait que là, tu es en train de me dire que j'en ai pour 16 ans. Si j'ai fait espacer. Oui.
0: Comment? <rire> oui, d'accepter l'hiver. Ouais. Tu sais, c'est ouais. un, un hiver qui dure, tu ouais. Puis C'est ça. Je... Tu sais, rends... on, on le voit, là il y a beaucoup de mères qui trouvent ça super difficile. Moi, j'ai oui. trouvé ça difficile. Tu c'est oui. que je pense que j'avais des attentes que ça allait être réglé vite puis que j'allais mmh. pouvoir repartir. Oui. c'est comme, c'est oui. un peu ça, un postnatal natal entre guillemets, réussi. C'est comme, on se remet vite sur le piton. Puis comme, oui. tu on dirait qu'on a ces attentes-là
1: au lieu de s'abandonner dans l'hiver aussi. Puis de… Accepter la lenteur. Ouais. Puis... La, la médecine, la lenteur ouais. aussi. Là. Intégrer, ouais. prendre le temps d'intégrer. Tu sais, Mais il n'y a rien qui est construit mm -hmm. comme ça. Tu sais, je pense que pour ça, nous, qu'on a choisi aussi de s'expatrier. Tu sais, parce ouais. que tu sais, quand on est euh, au, au Costa, tu sais, je veux dire, à deux heures, euh, on ne travaille plus. Là. Les Imagine enfants, ils ont fini l'école. Oui. On s'en va à la plage, on fait du bodyboard. Puis, comme, oui puis les on plus la vie comme... Oui, c'est ça, mais on ici, on, on aime ça la vie au Québec, là. on l'aime, on l'aime notre monde, moi je t'aime, je vais m'ennuyer de toi, ouais. <rire> je t'amènerais dans ma valise, mais c'est hey, tough, fait que, cette société moderne là, est tough, c'est pas facile, même si on est des rebelles, même si on met des choses en place, même si on, mm -hmm. on prend un long congé, c'est tough pareil. Ouais. Parce que tout le monde autour travaille, puis tout le monde autour assiste oui. à sa vie puis ses problèmes, puis ouais. c'est...
0: C'est que même si tu es dans un... Tu sais, j'ai pris un an et demi, là, quasiment, ouais, de congé de maternité. C'est pas bon. vrai. J'ai pris j'ai ouais. pris des petits engagements ponctuels, mais tu sais, ouais. grosso modo, j'étais quand même dans un congé oui. de maternité. Bravo. Un congé, on va mettre des, des guillemets, mais ouais. Ouais, en post-natal, puis... Malgré tout ça, j'étais, j'ai trouvé ça tough parce que j'étais toute seule. T'étais isolée. Je suis isolée. Fait ça. que là, c'est pas c'est pas nourrissant, c'est pas, c'est pas, c'était une expérience aliénante, tu sais, C'est comme même à ça, c'est, mm. quelque chose qui est quand même pff, pas optimal ouais. dans, tu pour justement créer ce beau printemps-là, pour oui. soulever pour le prochain chapitre. Oui. C'est comme il y a Avec ta plus... tribu, là. Oui. Tu sais, ta ouais. tribu. J'en rêve. Puis...
1: Mon c'est tribu. Je veux dire, euh, l'histoire de l'humanité, c'est qu'on avait un, une tribu de femmes, puis si on, on était en train de gérer telle affaire euh, dans le jardin ou avec tel animal, euh, si notre bébé avait faim, et il, notre soeur ou notre amie, elle l'allaitait. Mm -hmm. <rire>
0: ouais, c'est ça, mettons, on dit ça, on fait comme mais voyons, mais ça, ils oui, voyaient que c'était pas. Ben oui.
1: ouais. Mais tu sais, moi, je, je, quand j'étais jeune, puis, je pense, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui a favorisé que moi j'ai vraiment tripé hein, avant des enfants. Mm -hmm. Tu sais, moi j'aurais eu plein d'enfants, mais comme j'ai choisi d'être devenir sage-femme, fait que j'ai fait des compromis un petit peu sur le nombre d'enfants que j'ai eu. Mm -hmm. Mais euh, puis, tu sais, je n'ai quatre, c'est extraordinaire déjà là, Mais quand j'étais jeune, dans ma vingtaine, tu sais, je vivais vraiment en communauté avec des mamans qui avaient aussi plein d'enfants. Moi, j'ai allaité les bébés de mes amis puis eux autres qui ont allaité mes bébés. <rire> quand mmh, j'étais partie au dépanneur acheter de quoi, puis c'était comme, mais oui, il allait de mon bébé. C'était simple de même. Là, il n'y en avait pas de problème. Mais là, je me rends compte maintenant, comme 20 ans plus tard, que ah, ben, c'est pour ça que j'ai trippé de même. Ouais. j'avais. C'est pas parce qu'on a toutes allaité, on n'a pas tant allaité tous les bébés de tout le monde dans le village, là, mais je veux dire, on se soutenait. On était tout le temps ensemble. Tout le temps avec d'autres mères avec qui avaient des bébés et eux autres aussi. Fait mm -hmm. tu sais, on était toutes fatiguées en même temps. Puis, en fait, on n'en parlait même pas de notre fatigue parce que c'était comme de new normal. Ouais. Tu dans notre vie. C'était comme. C'était correct. <rire> ouais,
0: ben, quand tu dis ça, on dirait que je, je fais juste me dire, ben, T'sais, mettons maintenant, on a comme quoi? Un, deux, trois, quatre enfants, bon, c'est une grosse là, famille. Quatre, c'est une grande, une grosse <rire> ouais. famille. Mais ouais. c'est comme ponctuel dans la vie des femmes. C'est comme ouais. ça, c'est pas beaucoup dans une vie non, de femme. ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ouais. Fait, on ne on s'arrime pas les unes les autres, tu les, les chances qu'on soit, plusieurs femmes en même temps. Ouais. dans ouais. Alors qu'avant, c'était comme, c'était quasiment ça toute ouais, notre, oui. <rire> notre vie adulte. Mais juste... ça aussi, c'est quelque
1: chose. Parce que moi, j'ai eu, j'ai eu un enfant à 21, après ça à 24. Ça, j'ai fait mes études, je suis devenue sage-femme, etc. Là, aimant, je l'ai eu à 33 ans. Après mm -hmm. ça, que, mes enfants, ils étaient... Ils avaient, oui, tu sais, faites le calcul. Là. Après ça, j'ai eu mon autre enfant, j'avais 39 ans. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie à recommencer. Mm -hmm. Tu souvent, les gens font des bébés, ils font comme, oh, enfin, on a fini. Mais nous autres, à chaque fois qu'on avait comme fini, on a recommencé. Mm -hmm. Puis... Des fois, je me, je me suis demandé, mais voyons, on se complique donc bien la vie. Puis à un moment donné, j'ai comme ajusté mon mindset de dire, oui, mais c'est ça la vie d'avoir des enfants autour, tu sais. Mm -hmm. Pourquoi que je ne fais pas juste accepter que il y a des enfants dans ma vie, puis il va toujours en avoir, puis je veux qu'il y ait tout le temps des enfants dans ma vie, même quand je vais avoir fini d'avoir des enfants. Je veux que les enfants des autres soient dans ma vie. Je veux qu'ils viennent dans ma maison. Je veux que toute ma vie, jusqu'à temps que je meure, qu'il y a des enfants around me parce que c'est 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 la beauté du monde ouais. c'est 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 la promesse du futur c'est la promesse de toutes les guérisons tu sais je veux dire c'est ah, ça, les enfants. Merveilleux, tu sais. Les enfants, mais c'est
0: c'est comme un inconvénient dans la société de oui, productivité et de performance. C'est comme là, vous nous ralentissez la gang avec vos mais petites oui. affaires, vos petits jeux mais là, oui. puis vos besoins constants, on va aller vous parquer quelque part, puis nous on va continuer à être productif, puis c'est vrai qu'il y, y a ce désir là. Tu sais, même moi je suis dans ce chapitre là de ma vie en ce moment, j'ai envie ouais. de recommencer ouais. à créer des choses, puis mm -hmm. à tu sais, je suis dans m'investir dans des projets, puis pour moi en ce moment Rajouter un autre enfant là-dedans, c'est incompatible parce mm -hmm. que je ne vois pas le, le support, le soutien que j'aurais autour. Fait que je me dis, mais je ne peux pas, il faut que je choisisse un ou l'autre. puis Je pense mm -hmm. qu'on est beaucoup de familles à, à être dans ces mm -hmm. questionnements-là. parce que C'est correct ouais. de
1: faire le choix tu sais, d'en avoir ou de ne pas en avoir, mais c'est comme, on peut-tu, si on choisit d'en avoir, embrace it all? Tu sais, comme, ouais. tu sais, en plus, moi, j'en ai une, c'est ça, ma troisième, tu sais, complètement neuroatypique. Tu, mm -hmm. tu la connais. <rire> puis, <rire> je veux dire, a grandi, puis même ça si a grandi, elle demande un accompagnement oui. constant. Fait que, tu sais, comme, je veux dire, pour moi, ça, ça a été un, des, un de ses cadeaux de me dire, OK, tu sais, genre, c'est pas parce qu'elle grandit qu'elle gagne de l'autonomie mm. comme nécessairement, tu sais, des autres enfants de son âge. Fait que comment je peux juste adopter mon mindset puis ma, faire la organiser ma vie autour de ses besoins, puis pas lui demander d'être autrement pour répondre à, à, à mes besoins, tu sais, qui sont légitimes, mais que genre, écoute, qu ce que tu veux, elle-même, il faut ouais. que je m'adapte. Comment on s'adapte, tu sais, puis pour moi, ça revient tout le temps à la communauté, à la tribu, puis tu sais, c'est ça qu'on a, in some way, un peu plus trouvé au Costa Rica ouais. qu'au qu Québec, malheureusement. Ouais, mm -hmm. pour le moment.
0: Ce qui fait en sorte que tu t'en vas. Que je vous bien pris de ça. Mais, <rire> <rire> mais j'aimerais ça qu'on revienne parce que tu as, as ouvert la porte puis tu l'as nommé. J'imagine que, mm -hmm. que tu es à l'aise en parler, ouais. mais justement, quand, quand tu as accouché d'aimeriste, pas longtemps après, tu as perdu ton premier fils. Ouais, C'est puis on, par, on, bon on parle du portail de la vie, mais ouais. le portail de la mort ouais. aussi. Puis comment, comme, tu sais, c'est ça. On, on parlait dans mille directions ouais. en parlant de la mort, parce que c'est ouais. un sujet qui est très, très large. Ouais. Mais là, ça, ça peut être rechant pour certaines personnes. Hey, vous parliez de la naissance, la vie, puis là, vous êtes rendu à mort. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? mais C'est euh, lié. C'est ça. Hein? C'est lié. C'est lié. lié. hein? De quelle façon? Ouais. C'est comme. Mais ouais. comme, ben, tu sais, la mort,
1: ça? Euh, comme. Tu sais, en tout cas, moi, je. je, je avec les couples avec lesquels je travaille, tu sais, je parle de la mort. Mm -hmm. Quasiment au premier rendez-vous, sinon au deuxième. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est sûr qu'on parle de la mort parce que c'est important pour moi qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils m'engagent que je leur promets que leur bébé va être vivant puis en ouais. santé puis qu'il va vivre 100 ans mm -hmm. puis qu'ils va avoir un accouchement orgasmique. Tu sais, shit happen. Fait que, tu sais, c'est comme donner la vie, c'est donner la mort. Fait que comment tu sais, tu vas vivre ta grossesse avec la gratitude que OK, mon bébé, il bouge. OK, j'ai peut-être comme... Tu sais, c'est dur, j'ai une grossesse difficile. Moi, j'ai eu des grossesses difficiles à 30 ans, puis à, dans mm -hmm. ma trentaine, à 20 ans, c'était facile, mais à 30... Tu sais, mes deux dernières, c'était dur, c'était dur, tu sais. Puis j'étais contente d'avoir des grossesses dures parce que ça m'a rendu plus humble, tu sais, parce que c'était comme, ah, ben c'est intéressant comme sage-femme de vivre ça parce que, genre, je comprenais pas ça, tu sais, normalement Les grossesses est, difficiles. Qui ont des grossesses difficiles, puis tout ça. Fait que mais tu sais, comment même si as une grossesse difficile, puis peut-être te vomi dix fois aujourd'hui, tu sais, pauvre toi, là, genre, comme c'est vraiment en poche, mais comment tu vas quand même te ramener dans, OK, ça, c'est là, mais comme mon bébé, en ce moment, il bouge, puis il est en vie. Puis comment tu vas juste avancer avec la gratitude, qu'une journée de plus, il est en vie. Puis tu sais, c'est parce que, il n'y en a pas de garantie, tu sais. Fait qu'on parle de ça, puis... Pour moi, c'est vraiment important de nommer le mot « mort ». C'est pour ça que je mm -hmm. pas peur de nommer le mot « mort ». Ça fait des années que je suis comme ça, Puis ce pas parce que j'ai perdu un enfant que je suis comme ça, c'est parce que j'ai vu des parents perdre un bébé. Ben oui. Puis j'ai vu c'était quoi Puis j'ai vu leur regard qui me regarde, « Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé mm. ?» Parce qu'on n'en parlait pas. T'sais, moi, dans ma formation de sage-femme, j'ai eu un après-midi où on a parlé de la mort. T'sais. Ah oui. C'est tout la formation que j'ai eue. Fait qu Après, tout ce que j'ai appris, je l'ai fait de moi-même par autodidacte. T'sais. Puis c'est les parents que j'ai accompagnés dans le deuil qui m'ont tout appris. T'sais. Puis, euh, tu sais, j'ose, je suis comme un peu émue de dire ça, mais ces parents-là, euh, j'ai beaucoup pensé à eux quand j'ai perdu Sylvan, mm -hmm. quand on a perdu Sylvan, Puis comment, j'étais comme, « Ah, mais eux, ils ont survécu, tu sais. » Fait que, tu sais, comment je... Parce que souvent, tu perds un enfant puis es comme, « Ah non, comme... » Il n'y a plus de raison de vivre. Là, ouais. Même si j'en ai trois autres, c'est pas rationnel. C'est mm -hmm. pas que tu t'en fous des trois autres, mais tu es comme eux autres ils continueront. Moi, je, moi j'ai le doigt, t'sais. je pourrais arrêter de vivre. Mm -hmm. C'était comme pas rationnel. Fait que tu t'attaches à des choses puis comme ces parents-là, ils ont été vraiment des éléments comme des, qui m'ont supporté, qui m'ont inspiré dans mon propre deuil, dans mon mm -hmm. fils. Puis, qui m'avait aussi montré dans toute la grâce qu'eux avaient, tu sais, pour traverser ça, comment le deuil, aussi violent que ça peut être, comment la mort, tu sais, qui enlève un enfant, tu sais, c'est comme, genre, c'est une des pires souffrances humaines, là, tu sais, comme, euh, comment il était gracieux, comment il était juste, tu comme humain là-dedans, puis... C'est fou parce que, tu sais, moi, quand Sévan est mort, comment après, tu sais, il a fallu comme que je j'apprenne à pardonner à la mère que j'avais été avant ça. Parce que c'est comme à travers la mort, je suis tellement devenue une meilleure personne, tu sais. Je suis tellement devenue une meilleure mère. C'est comme si, tu sais, à travers le sacrifice de sa maladie, de sa mort, il m'avait amené vers l'aube de ma nouvelle puissance, tu sais. Comme à mmh. travers l'entropie de de sa mort, tu sais, soudaine, parce que, tu sais, c'est une mort assez comme tragique, comment ça s'est passé, puis tu sais, on s'y attendait pas, c'était au moment où, où on s'y attendait le moins, on pensait qu'il était stable, on pensait qu'il allait vivre encore plusieurs années, puis bing tu sais, il est parti. Puis, comment il m'a euh, rendu encore plus humaine, plus humble, puis wow, tu sais, qu'il m'a donné des cadeaux, là, tu sais, même à penser comme tabarouette, tu sais, comment ça qu'on a signé pour ça, puis tu sais, comme Hey, il s'est sacrifié pour que je devienne ce qui je suis devenue au-delà de sa vie, tu sais. Puis comme je suis encore en train de tisser, puis en même temps d'envoyer de, plein d'amour à la mère que j'étais avant, parce que Colin, tu sais, je faisais toujours bien de mon meilleur mm -hmm. avec ce que j'avais, puis je pense que je n'étais pas si mm -hmm. tu sais. Mais euh, je ne me souviens plus trop, c'était quoi ta question, mais... <rire>
0: mais... la question qui me vient en ce moment, en t'entendant parler, ouais. merci de le partager, hein, ouais, ce que, oh. que tu merci, vraiment c'est comment ça t'a transformé, tu sais, parce que tu te dis que ça t'a transformé comme Marc comment ça t'a transformé, qu'est-ce qui a changé en toi, qu'est-ce que le deuil t'a amené, puis c'est probablement encore en train de se tisser, ah, tu es oui, encore là, en train d'apprendre. Ça fait ça ça trois fait, ça fait fait ans. ans que vraiment...
1: euh, ben ça va faire quatre ans au mois de mai, ouais. 2024, ouais, c'est ça. Ça fait trois ans et demi, là, mais euh, écoute, c'est un tissage euh, qui va être l'histoire du reste de ma vie, mm -hmm. je pense, mais c'est sûr que ça m'a ça vraiment amené encore plus dans l'amour. Tu sais. C'est comme. C'est une des choses que je disais rapidement après, après sa mort c'est on pense qu'on sait qu'on les aime, nos enfants, mm. mais on ne sait pas focal à quel point on les aime. Comme. Genre, j comme je pensais que je le savais là, que je l'aimais, mais genre je sous-estimais tellement là, tu sais comme c'est comme si tu touches à l'amour, tu sais, la, la divinité de cet amour-là, tu sais, comme mais là ça j'y ai touché, tu sais, Puis je pensais que je, je pensais que j'en étais quand même consciente, mais c'est comme non, puis, tu sais c'est comme hey, on n'a pas besoin de perdre un enfant pour, oui. pour ça, tu sais, Mais moi j'ai perdu un enfant, puis je suis comme hey, tu sais. c'est sûr que comme mère T'sais, ça m'a aussi amené de la perspective à dire Ah, ben ça, c'est des beaux problèmes d'enfants en santé. Oui. C'est oui. comme, puis de faire comme, It's all good. C'est comme là, on a, ça a été une journée difficile. <rire> comme, parce que c'est pas facile des fois de vivre avec un enfant qui a des, des différences <rire> neurologiques, on va le dire de même. Et, euh, mais c'est comme, mais tu être en vie. On a, une, on a la chance d'avoir trois beaux enfants en mm -hmm. santé, comme, revenons, comme t'sais, on rationalise. Ouais. Là, t'sais.
0: Quand tu parles de toucher à la, la profondeur de l'amour, c'est que je pense que des fois, dans la parentalité, c'est qu'il y a des défis au quotidien, c'est ouais des fois euh, ouais. c'est pas facile les journées ouais. tu sais on aime nos enfants puis c'est comme il y a aucun doute là-dessus mais c'est sûr que y a comme la poussière sur le mm. miroir de notre amour il y a comme des choses oui. quand même qui viennent un peu voiler ça ouais. tu sais puis c'est normal c'est profondément oui, humain ça arrive défis. encore le même ben quand oui. tu
1: as perdu un enfant puis que tu touché à ça mais c'est juste que quand tu te retrouves là-dedans je pense que tu es capable de, de peut-être plus comme amener de la perspective mm -hmm. puis de faire comme OK là on va juste c'est se respirer puis c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça, je suis juste, moi, je dis souvent comme, tu sais, trois ans et demi, c'est quoi devant le reste de ma vie, là, si je vis longtemps, là, tu sais, comme, c'est long, trois ans et demi versus les vingt ans avec ces tu sais, mais comme, tu mettons, je vis cent ans, là, ou 80 ans, et m'en reste ans, là, des années, comme cette affaire-là, tu sais, que j'ai appris, puis, tu sais, c'est vraiment un grand poème d'amour, là. Moi, ça a été un des plus beaux une des plus belles révélations dans le deuil, tu sais, de faire comme, Ah, y donc ben ah ouais. comme, comment, dans là, il y a ton bain de l'ocytocine. Ah ouais Tu sais, comme, comment, tu sais, quand tu t'accouches dans ta puissance, puis qu'il n'y a personne qui t'enlève ton bébé, tu de suite après, comment tu es comme, ah! genre, tu sais, dans mm -hmm. l'ocytocine, comme tu es en amour avec ton bébé, puis tu sais, des fois, ça n'arrive pas spontanément, mais tu sais, si tu es dans un environnement favorable, c'est comme, tu as un attachement, là, comme, si tu le sais, là. Oui, 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 t'es comme mais, High on Life. Là, mais c'était comme Oh my God, il y a donc bien de stocine, mmh. tu sais, dans, dans le deuil, et puis tu sais, t'es comme... Il y a donc bien de l'amour, tu sais, puis c'est comme, oh! tu sais, c'est grandiose, là. puis en même temps, tu es dans un océan de douleur, tu sais, puis que tu comprends pas, mm -hmm. puis tu aurais le goût d'arrêter de vivre, là tu sais. Mais, euh, mais c'est ça. ça Est-ce me... que, est -ce que tu penses
0: que tu as réussi à toucher à cette ostocine-là, puis à, ce, à cet amour-là, parce que justement, tu n'as pas résisté à la peine que non. ça créait oui. ah, de perdre sûr. ton enfant? De
1: toute façon, je ne pense pas que c'est possible de résister oui. à ça c'est pas... Tu sais, il n'y a pas d'épidural, là. <rire> c'est ça. Il y a, du, <rire> y a du
0: vin et autres façons de, de geler un peu, là. Oui, mais, ouais, mais
1: tu sais, même, je veux dire, quand ben, même qu'on m'aurait prescrit de la ou whatever, ouais. là, tu sais, ça... Je pense pas que ça aurait fait effet. Mm -hmm. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi chez des parents que j'ai accompagnés, parce que c'est souvent comme... Ils vont en prescrire si besoin, ouais. tu tu peux en prendre. Puis ça n'enlève pas. Ça n'enlève pas la douleur, tu sais. Puis même euh, quand, tu pour ramener l'exemple de l'obstétrique, c'est comme une, une mère qui apprend que son bébé est décédé dans son ventre, il faut qu'elle la couche. Puis j'en ai vu qui prenait la péridurale parce que justement, puis mm -hmm. ça n'enlève pas. Mm -hmm. Ça n'enlève pas parce que la douleur que tu as dans toi, rien qui peut. Je l'ai ça. C'est comme, you gotta sit with the medicine. Mm -hmm. Puis c'est juste ça. You sit with it, puis tu sais, comme tu, tu, tu la regardes en pleine face, là, tu, même si tu fermes tes yeux, il est encore là. là. Mm -hmm. puis sais ça, ça te montre toutes sortes de facettes en même temps. Ouais. Mais tu sais aussi, comme tu me demandais de, comment ça t'a changé, comme, dans les premières, euh, dans les premiers deux ans, j ai, j ai, moi j'ai vraiment eu du mal à être une mère. Tu sais, tu étais mm -hmm. là. <rire> tu étais parmi les personnes qui étaient là. Oui, étonnamment ouais. parce que ouais, c'est là qu'on qu est vraiment ouais. commencé à s'est rapprocher. Puis, tu moi, ça me... Comme j'ai envie de pleurer, j'ai dit, penser là comment toi, puis Alex, tu sais, vous, vous êtes venus. tu sais, puis, il y avait la pandémie, tu sais, ça commençait, le monde ne se voyait pas, tu sais, nous, on a vécu le deuil dans la pandémie, tu sais. En tout cas. Bref, tu m'as connue, tu m'as vu au pire du pire de ma vie, toi, là, là mm -hmm. tu vraiment, là. On s'est rencontrés à ce moment-là. Oui, oui, vraiment, tu sais, on a bandé, là, puis c'était vraiment « meaningful pour nous », tu sais, c'était comme « oh my God », tu comment ça qu'ils viennent nous voir, eux autres, tu sais. Puis il y a eu des gens comme ça, puis ces gens-là, c'est devenu des amis vraiment puissants, dans notre vie, c'est comme notre monde notre nouveau chapitre, tu sais. Puis, euh, mais moi, les deux premières années, j'étais pas capable d'être une mère. J'étais ouais. bien trop dans ma souffrance. J'étais bien trop dans comment je vais faire pour vivre. T'sais. Fait que ça m'a changé comme mère aussi, t'sais, 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 comme pour mes enfants dans ces années-là. Puis, on, on avait le privilège d'avoir assez d'abondance à ce moment-là dans notre vie pour engager. Engager une nounou. Mm -hmm. fait que, puis, c'est vraiment spécial. Comment Sévan, nous a envoyé plein, plein de signes puis plein de beaux mondes. Puis ben la première année, ça a été Marie-Douce qui était notre nounou, enfin qu'elle s'est occupée de mon bébé qui avait 15 mois quand il est mort, tu sais. Pendant presque un an, elle le portait, elle, a, elle prenait soin de lui pendant que moi je, je, sais, je broyais dans ma douche ou genre j'étais workaholic euh, avec mes business parce que pour moi, je me suis vraiment enfuie dans le travail. Mm. Puis euh, c'était magnifique, c'était parfait, c'était ça que j'avais besoin. Puis hey, mes enfants, ils étaient en bonne main, tu sais. Puis après un an, elle est aux études. Puis la deuxième année, c'est la copine de Sébastien, C'est sa blonde qui a été notre nounou pendant un an. Fait que Pendant les deux premières années, je te dirais que je ne je, je savais pas comment être une mère tu sais, avec ça. Mm -hmm. Puis j'avais vraiment tout le temps peur de perdre un autre enfant. J'étais tout le temps dans la peur de « je vais t'en perdre un autre ». Parce que là, c'est là que tu réalises hey, « on n'a pas de garantie ». Il n'y en a pas pour vrai. Là. Mettons j'ai quatre enfants, je suis exposée à quatre fois perdre des enfants. Mm -hmm. comme fait, Constamment, j'étais dans la panique de ça, l'anxiété, c'était vraiment dur. Puis, euh, puis tu sais, pour moi, qu'est-ce qui me ramenait dans ma maternité, puis dans ma dévotion avec mes enfants, puis le fait que j'avais plus besoin de sais 7 jours sur 7 dans ma vie? Ouais. C'est vraiment ma rencontre avec la l'ayahuasca. C'est vraiment les psychédéliques qui m'ont aidé parce que... Puis, tu sais, l'ayahuasca, c'est la plante, c'est une des plantes vraiment extraordinaires pour la mère obscure. Tu sais, quand ça va pas bien dans ta vie. Mm -hmm. Tu sais, of course, tu ne fais pas ça le lendemain que tu as appris la mort de ton enfant. Là, tu fais des étapes avant, puis ouais. d'autres étapes, parce que ce serait dangereux, je pense, de faire ça euh, dans le premier mois. Là. Mais là, après deux ans, je trouvais que je stagnais. Puis, c'est vraiment, euh, tu sais, quand je suis allée, tu sais, puis. J'ai fait trois cérémonies avec des gens extraordinaires dans un centre super bien organisé. Puis je suis revenue à la maison, là, puis là, j'étais prête à être maman. Oui. J'étais comme, là, j'ai choisi de vivre. Tu sais, j'ai comme... C'est comme, comme si la, la, la Karine de ces deux années-là est morte. Mm -hmm. <rire> tu sais, l'ayahuasca, tu sais, elle a fait l'entropie, puis après ouais. en fait, on va te réorganiser ça, parce que ça ne marche pas, là, tu sais. Puis je suis revenue, puis là, c'était comme, oh, « I'm ready ». Là, je suis prête, tu c'est ça. On a vraiment sauvé ouais. la vie. Mais quand grand-maman. La grand-maman, <rire> grand quand je t'ai
0: revue après que tu sois... Parce que, tu on en avait parlé, justement, parce que moi, j'étais à l'enfer ouais. au, au Brésil pour une ouais. mission. Puis, tu sais, on parlait un peu des psychédéliques. toi, tu étais comme, non, non, je m'en vais pas là en ce ouais. moment. Là, c'est pas possible pour moi. c'est comme parents de dire, je ouais. suis pas prête à aller dans cette noirceur-là. <rire> ouais. Tu sais, je suis déjà dans quelque chose ouais. d'assez intense. Je vais pas ouais. rajouter une couche là-dessus. Puis, tu sais, bon, t'as fini par, par y aller. Puis, ouais. quand je t'ai revue, après, j'étais comme, c'est une autre femme ouais. que je ne connaissais pas. Ouais. La Karine que j'ai rencontrée versus la Karine que j'ai retrouvée après. Puis, je c'est fou, comme la transformation. Ouais. Pis comme Je sais pas, tu sais, là, tu parles des naissances, tu parles de l'entropie aussi de, du deuil, puis après ça, on parle de l'entropie des psychédéliques. Puis on dirait que je vois le fil rouge en toutes ces expériences-là, de faire comme... Ouais. Mais moi, j'accepte d'aller dans cette intensité-là, puis dans cette ces portails-là ouais. transformateurs ouais. pour comme à, accepter de me changer puis de mais c'est toutes des choses qui sont super hyperantes tu sais. Ouais. Je sais pas, c'est la première fois on que je tisse le, le lien entre ouais. toutes ces expériences-là puis toutes ces, ces choses-là dans lesquelles tu, tu as été plongé ou tu t'es plongé ouais. volontairement puis de comme, ouais. de voir le potentiel transformateur dans, je sais pas si le mot c'est souffrance ou comme intensité mais ouais. il y a clairement quelque chose-là qu ouais. quand on a tu sais, quand on veut pas, quand on veut bypasser ouais. les trucs durs, quand on veut juste aller mieux. Tu sais, mettons, le deuil, ça peut se vivre comme ça aussi, de dire, j'ai juste le goût d'aller mieux, là, ouais. changer d'idée, penser à autre chose. Euh, à autre chose ouais. Mais on passe, je pense, à côté de quelque on chose. By on bypasse. On ouais. bypasse. puis je pense que c'est un, un des grands pièges de notre société en ce moment. Ouais.
1: Non, moi, il n'était pas question que je bypasse quoi que ce soit. Là. Mmh. Je veux dire, c'est une façon pour moi d'honorer mon fils, de le faire vivre pour mmh. toujours. Ouais. c'était comme... Ok, tu sais, moi, je t'amène avec moi jusqu'à mon dernier souffle, puis tu sais, je veux pas t'oublier. Puis tu sais, comme, sais, puis le temps passe. Puis tu sais, là, ça fait juste trois ans et demi, Puis c'est comme, des fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est bon. C'est comme, genre, tu sais, c'est pas que je l'oublie, mais c'est comme, tu sais, la vie elle prend toute la place. Puis c'est comme, ah oui, c'est vrai, ce moment-là. Ah oui, cette fois-là. aïe, puis là, tu as l'impression que c'est vraiment une autre vie d'avant. tu sais, même à un moment donné, dans le deuil, c'est comme, c'est peut-être ça qu'on veut dire par les vies antérieures. Tu sais, c'est comme. C'est comme une vie antérieure. tu sais. Ah ouais. Puis là, je me suis comme réincarnée. Puis là, voici ma nouvelle vie. Puis mm -hmm. tu, sais, tu sais, oui, j'ai vécu tout ça. Puis tu sais, l'entropie. Puis, puis il y a un moment donné aussi, tu sais, tu sais, à travers 2023, etc., la, la dernière année qu'on vient de passer, il y a eu un moment où j'ai fait comme, OK, là, c'est assez de juste essayer de guérir puis de survivre. Oui. Je veux vivre. Tu sais, j'arrêtais pas de dire, je survis à l'impossible. J'apprends à survivre à l'impossible. Là, j'étais comme. là, je pense que j'ai appris à survivre à l'impossible. Maintenant, est-ce que je peux vivre après l'impossible? Mmh. Fait que là, c'est comme mon nouveau mindset, tu sais. Puis de juste vivre une vie. Pas juste essayer de guérir, mais juste vivre, juste en profiter, même en faire avec la business, ma façon de faire la business a tout changé, tu sais, comme tu sais, je suis plus workaholic. là. À ce temps, c'est comme. Non, non, tu sais, on n'est pas en train de réanimer un bébé, là. Personne, là, dans mon équipe, là. Chill out, mmh. là. On a une business en ligne, là. Comme, tu sais, il n'y a pas d'urgence. Si ton enfant est malade, là, tu ne rentres pas travailler, si es menstrué, puis tu sais, comme, t'as besoin de repos, tu veux vous, tu sais, ouais. comme, on fait ça dans mon équipe, tu sais, comme en Fait c'est, ça me vraiment là tu sais oui oui non je le sais puis je le vois même dans, sur mes photos mes vidéos le avant ayahuasca après ayahuasca je suis pas en train de prescrire de l'ayahuasca tout le non monde, là, non non c'est pas ça pas. on
0: n'est pas en train de faire comme allez-y ça va se transformer t'sais, puis t'sais, tout régler. » là non non genre informez
1: vous pas. puis assurez-vous que c'est bien fait puis que vous êtes rendu là là il ouais. y a d'autres choses à essayer avant puis moi j'avais essayé d'autres choses oui. mais là je t'ai rendu tu sais comme un peu suicidaire dans mon deuil là. Mm -hmm. fait que c'était comme OK on va y aller tu sais puis c'était le bon choix puis vraiment tu sais, je suis comme thankful forever. Là. En tout cas, moi, je pense que c'est l'année. Il a fait en sorte que tu es, es venue dans ma vie. Mmh.
0: <rire> oui, c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, hein, enregistrons tout ça. Je suis comme, ah, oh, ça, c'est-tu personnel? Ou comme, non, mais je, dans le fond, partageons-le. Ouais. Mais. C'est ça qui s'est passé, tu, sais, tu m'as accompagnée dans ma prépa à naissance. Ouais. Là, tu sais, puis je ne te connaissais pas personnellement. Tu étais la fille que je voyais dans des vidéos. <rire>
1: puis, <comme.
0: rire> puis tu sais, je te suivais en ligne après parce que tu faisais du contenu qui était ouais. intéressant puis tout ça. Puis quand tu as annoncé que ton fils était mort, que Sévan était mort ouais. en 2020, ouais. tu sais, je te connaissais pas, puis j'ai eu tellement l'élan de t'écrire, puis c'est drôle parce que j'ai vraiment eu l'impression de j'avais jamais rencontré Sévane, je l'ai jamais rencontré finalement, ouais. je l'ai jamais vu non. dans la vie, mais c'est comme si je le connaissais, ouais. c'est comme si je sentais la personne qui était, puis c'était comme plus fort que moi, puis j'écris pas au monde, tu sais, d'habitude je suis comme, regarde, ouais. c'est votre vie privée, Puis mm -hmm. on se connaît pas, fait, mais je sais pas pourquoi j'ai eu cet élan-là de t'écrire, puis ouais. c'est vrai, c'est ça, tu dis comment, on dirait que c'est <rire> Sévane que tu sais ça, mais ouais. c'était tellement fort, puis c'était comme si je voulais être là pour toi, alors ouais. que on se connaissait pas. Ouais. Puis, merci ouais, d'avoir ouais.
1: entendu l'élan et de ouais. l'avoir écouté.
0: T'sais, puis en même temps, toi aussi, tu nous as amené quelque chose ouais. de vraiment réconfortant à une période mmh. de notre vie aussi. Mmh. C'est peut-être ça aussi, on s'est comme soutenus. On s'est trouvés. Le... Ouais, non, mais c'est on se lâche plus, là. Non, mais 2020, <rire> ça a été comme une année pour beaucoup de monde, oui, compliquée oui, à naviguer. oui. Toi particulièrement, nous aussi, on a vécu ouais. d'autres oui. gros portails de transformation. <rire> Des initiations, Des... vous avez
1: rencontré la mer obscure. On a la rencontré façon. la mer
0: obscure pour d'autres raisons. Puis tu sais, à travers ça, je pense que c'est ça, les deux, on avait la volonté de ne pas bypasser ce qui est ouais. en train de se passer. Puis c'est peut-être là aussi ouais. où ça s'est tissé entre nous, oui, de faire vraiment. comme « c'est fucking tough,
1: ouais. on souffre ». Mais on sait On ça, oui. Ouais. On comme va on... le faire. Oui. And ça. here we are now. Here we are now. So what's next? <rire> hey.
0: On va se reparler, c'est
1: certain. Ouais. <rire> c'est certain, tu sais, tout ce qui s'ouvre.
0: Puis j'ai envie, tu sais, c'est une conversation qui peut s'ouvrir sur plein d'affaires parce ouais. que là, tu as pris un an, on va dire, mis, je mets des guillemets là-dessus. Ouais. Karine oui. a arrêté pendant un an, mais tu es allée te former comme. Pour, en, thérapie pour, en, en thérapie psychédélique. En thérapie psychédélique, tu as comme élargi tout, toute ouais. ta trousse à outils, puis comme te, ouais. ton savoir est comme
1: ouais.
0: amplifié depuis ce temps-là. Puis j'ai envie, tu sais, je pense que ça va devoir aller dans une autre conversation, <rire> mais de, de parler, tu on a ouvert un peu le sujet, mais le potentiel psychédélique des, de la naissance, de l'accouchement, parce ouais. que, tu sais, moi, quand j'ai, on a te parlé d'ayahuasca, la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca au Brésil ouais. pour une émission de télé et tout ouais. ça. Quand ils ont allumé les caméras, j'étais encore sous l'influence de, de l'ayahuasca. J'étais encore dedans, tu sais. Mm -hmm. Puis, la première affaire qui m'est montée, j'étais comme, c'est comme l'accouchement. C'était comme mon... c'est vraiment le parallèle. C'est le seul parallèle que je voyais et avec quelque chose Tu que, oui, avais ah, déjà accouché? Oui, j'avais déjà accouché. Okay. C'était après. Ma fille, elle avait comme un an et demi. Oh, wow. Mais là, j'étais comme... C'est vraiment comme l'accouchement ouais. de devoir s'abandonner aux vagues et de ne pas vouloir résister à ce qui est Mais en. difficile. Puis, ouais. c'est ça que ça pousse un peu, là, le... Ouais. Là, y C'est comme vas-y puis abandonne-toi puis. En tout cas, je sais pas pourquoi je, je parle de ça, mais je pense qu'on pourrait dans une autre. C'est comme c'est drôle. On dirait qu'on vient de partir d'une série <rire> en <rire> conversation avec mon amie Karim. <rire> mais oui, c'est ça. Il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant ouais. là-dedans de, ouais. de de d'y aller dans qu'est-ce qui... Puis je pense que c'est. On dirait que j'ai comme le goût de conclure avec ça, mais tu sais s'abandonner à ça. choses yeah. de médecine. Ouais, de la vie en ouais. général, ouais. des choses qui sont difficiles. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que c'est rare qu'on rentre dans ces expériences en faisant Yes! Un deuil! Yes! Non. Les douleurs de l'accouchement. Mais comme si on respire dedans, c'est quoi les cadeaux qu'on peut trouver pour la transformation?
1: Oui. Oui, oui. Mais c'est vraiment c'est vrai. Moi aussi, quand, parce que quand. Ben, tu le sais, là, quand j'enseigne la naissance, je l'enseigne dans le concept du vortex de la mm -hmm. naissance. Il y a une embarcation, tu traverses le voile, tu arrives entre les mondes. C'est encore relativement facile. La même est tu dans le sommet, puis tu es fragmentée. Pis comme... Puis, quand je suis partie dans ma première cérémonie, je me suis vraiment fait prendre à me prier, puis elle ne pas passer par des quatre chemins. Là, comme, Je ne vais pas raconter mon, mon trip, je te rassure. Euh, mais c'était vraiment comme, oh my God, c'est comme le vortex. Moi aussi, mm -hmm. c'est la première chose qui m'est venue, c'était comme, OK, là, j'embarque. OK, là, je fais le voile.
0: OK, mm -hmm. là, je tente les
1: mondes. OK, là, je m'en vais. Puis tu sais, là, c'est comme, OK, là, j'accepte de mourir. Puis tu sais, on, je l'entendais qui me disait, t'acceptes-tu vraiment de mourir? Je dis, oui, please! Puis il était comme, non, non, t'acceptes-tu vraiment? Pas encore. Mm -hmm. Laisse aller encore. Laisse aller jusqu'à temps que tu, sais, tu pars, et là, tu vis l'entropie. Mais c'est vraiment ça, la naissance. Tu sais, y... Tu penses que tu le fais, puis tu penses que tu dis oui. Mais il faut que tu dises oui autrement encore puis comme un autre genre de oui, puis c'est comme tu dis tu vraiment oui, puis c'est comme non non là aussi il faut que tu dises oui puis là, <rire> puis là aussi. <rire> oui. <rire> un, oui. Un so, petit peu
0: plus. Oui. Alors, puis es tu es encore prête à aller encore un peu euh, plus loin. Alors, oui.
1: oui à l'entropie. Trust mm -hmm. the medicine. <rire> mm. Mmh. Ah,
0: je, je souhaite et je vois, on dirait, à la lueur de ça, comme plein de femmes qui vont peut-être juste changer leur perspective mmh. par rapport à l'accouchement, puis à ce que ça ouvre comme oui. possibilité. Oui. Puis aux femmes qui ont déjà accouché, puis peut-être que ce chapitre-là est derrière elles, oui. qu'est-ce que tu aimerais dire aussi? Tu mettons, des, des femmes qui t'écoutent aujourd'hui et sont comme, oh j'aurais aimé ça, mettons, le vivre différemment, puis mmh. de le voir. Tu sais, comme, y a, y a -il quelque chose comme, pas de réparateur, mais comme d'aller le, le revisiter d'une autre façon? Hum, mmh,
1: quelle belle question. On pourrait avoir un épisode là-dessus. Ouais, oui, ouais,
0: ouais c'est <rire> un épisode dans ça. Je, suis comme, euh, je vais pas ouvrir 12 000 portes, là, <rire> non, parce que ça. je veux te parler de plein
1: d'affaires, mais. Mais, tu sais, c'est plus. Euh, moi, je, je, je travaille beaucoup euh, en, avec le somatique aussi, parce mmh. que bon, avec la, le psychédélique, je me suis aussi formée en somatique. Je pense que les deux vont ensemble beaucoup. Puis, tu sais, j'aurais plus envie de dire à ces femmes-là, tu sais, aujourd'hui, tu sais, quand tu vas là-dedans, tu sais, qu'est-ce qui t'habite? Puis, comment tu peux honorer ça? Tu sais, s'il y, y, si y a quelque chose qui, en, qui est bloqué ou qui, qui a besoin d'être libéré, tu sais, mais as le pouvoir aujourd'hui de dire Ok, je vais y aller avec mon courage. Je vais accepter l'entropie, tu sais, d'aller là-dedans puis de peut-être pleurer ma césarienne mm -hmm. que j'ai eue il y a 20 ans. Puis de dire Hey, j'ai essayé de faire comme si c'était pas grave, mais j'ai de la peine. Puis là, aujourd'hui, je vais honorer ma peine. Mm. Ou genre, j'aurais aimé ça, savoir ça. Puis là, je vais honorer cette émotion-là de dire, mm « -hmm. Ah, j'aurais aimé ça, savoir ça. Ouais. » tu sais, Parce qu'on ne peut pas retourner. Mais on peut, on peut tisser, on peut s'inspirer, on peut honorer. Ça, c'est dans notre pouvoir. fait que Comment tu, tu peux réclamer ton pouvoir ici, maintenant, pour quelque chose du passé, qui s'est passé, puis envoyer plein d'amour, puis te dire, « Ok, » je suis là, je suis là avec toi. Tu sais, moi, je, on enseigne, tu sais, j'ai une école de douleur, comme tu sais, puis comme on enseigne beaucoup dans notre école, comment on peut inviter les gens, fait que je finirais peut-être avec ça, à dire comme, comment tu peux, avec la version de toi aujourd'hui qui sait ça, tu sais, qui a cette intention-là, aller revisiter la version passée en post-natal, tu sais, après ta césarienne ou tu sais, dans ton lit en train de pleurer dépression post-natale, il prendre la main puis dire, « I've got you. » Ça a peut-être pris 10 ans, 20 ans, mais comme « Here I am, mm -hmm. je suis là. »« I've got you. » Puis tu sais, comme notre fille, là, ou notre gars, là, ou notre belle-fille qui va accoucher, là, on ne laissera pas ça arriver. Oui. Fait que tu sais, la version future de nous, là, grâce à toi, tu sais, comme elle va faire que les choses vont être différentes. Elles mm -hmm. vont être encore plus conscientes puis mieux. <rire> ouais, c'est ça le pouvoir qu'on a. Oui,
0: c'est ça, d'être le pont entre ouais. le passé ce qui s'est passé. Ouais. C'est ce qui est arrivé, qu'on ne peut pas changer, non. et ce qui s'en vient. C'est ça. Puis d'être dans le présent là, puis de faire, hey, « Moi, je viens vraiment là, tracer le pont entre ouais. ces deux versions-là. » C'est ça. De... Oui. Oui, ouais. Ouais.
1: donc aller consulter à la fois tu sais, la version passée de mm -hmm. nous, Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'on peut y amener? Oui,
0: c'est quoi qu'elle n'a pas pu exprimer ouais. aussi, tu sais, dans, dans, ce, ouais. dans cette expérience-là traumatique? Comme qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui s'est pas? exprimé en nous, qu'est-ce uh -huh. qui a pas eu d'espace pour... Tu euh, sais, toi, tu me l'as aussi fait prendre conscience, là, tu sais, j'étais comme, j'ai eu un bel accouchement naturel, tu sais, mais là, je t'ai parlé de mon histoire, puis t'es comme, mais attends un peu, là, c'était pas si simple que ça, pis tu sais, puis tu m'as fait réaliser que j'avais du trauma, tu sais, d'avoir été transférée à l'hôpital, mm -hmm. je, je l'ai raconté dans ouais. un autre podcast, mais ouais. d'avoir vécu des choses quand même euh, mm -hmm. intenses, puis que j'avais pas pris l'espace
1: j'avais occulté, c'est ça. Et comment qu'on va prendre soin de cette Vanessa-là, qui est à l'hôpital, puis que son bébé est avec un nouveau papa, ouais, c'est comme genre, ouais. mon bébé, tu sais. Ouais. Comme, comment on va dire, OK, ça va, ça va aller. Ouais. Là, c'est intense, mais comme ouais. surf ton ocytocine, puis ton aïe, puis c'est ça qui te protège. Mm -hmm. <rire> <rire> Ça va aller.
0: Ah, ouais. <rire> oh, c'est tellement une bénédiction que tu sois oh. là, que tu existes. Oui, merci. Là, merci, merci, à toi merci de aussi. tellement te consacrer à cette à cette mission là, puis mm. de de l'incarner au complet, puis de l'enrichir, puis de, de l'actualiser à chaque mm. fois, puis de comme tu sais, on dirait que tu sais juste du moment où j'ai commencé à te suivre, puis de, mais la femme oui. que es maintenant, oui. il y a eu tellement de transformations, puis tu sais à chaque fois, t'en le process puis après ça tu l'offres d'une autre oui. façon puis tu enrichis ce que tu offres dans le mmh. monde puis c'est beau de voir ça aussi mmh. puis je te remercie pour ça puis les gens qui, qui, qui veulent te suivre oui. ou qui veulent comme, accéder à ce que tu offres oui. moi j'ai suivi ta première préparation oui. à la naissance qui était fantastique Merci. mais là tu l'as oui. refilmé oui, je enrichi réédité
1: 2023 c'est ça oui. là,
0: elle est disponible en ligne oui donc puis l'ancienne version content. aussi hein ben, l'ancienne
1: version euh, pour le moment là est pas disponible okay. euh, aux gens qui voudraient l'acheter okay. c'est juste la nouvelle mais peut-être qu'elle sera mais tu ceux qui ont acheté l'ancienne ils ont encore okay. accès of course mais euh, ouais c'était vraiment important pour moi là de comme c'est presque sept ans plus tard de venir tu de venir offrir un, une nouvelle édition parce que si tu dis, tu sais, j'évolue, tu sais, tout ça, mais c'est tu j'évolue grâce à des femmes comme toi, j'évolue mm -hmm. grâce aux familles que j'accompagne, aux récits que j'entends, tu sais, grâce à la communauté qui grandit, aux histoires de naissance que j'entends. Tu sais, c'est oui. les familles qui, qui font que j'évolue. tu sais. C'était comme j'avais envie de redonner à ma communauté et de dire, voici la version Karine 2023 tu sais, qui, a, qui vous a accompagné depuis sept ans, mais qui en même temps a appris à survive à l'impossible mm -hmm. puis a choisi de vivre au-delà de l'impossible So, here I am tu sais genre comme sans flafla -fla, là tu sais comme comme ben ben this is tu comme juste comment dire here I am sans flafla -fla, you got it, what you got c'est mm -hmm. comme c'était comme this is me now tu sais comme ouais. comme puis ça c'est ce que je vous offre puis tu sais j'ai comme vraiment ajouté c'est toute cette notion de fragmentation, d'aspect plus psychédélique, un petit peu plus de science aussi qu'il y en avait pour ouais. les, les, ceux qui aiment ça, <rire> les informations plus scientifiques. Mais je pense, je suis vraiment fière de cette ouais. version-là. J'avais hâte de la refaire. Euh, puis, c'est une des raisons pour qu'on est revenu au Québec. So, c'est fait. Check. Fait là, on retourne on dans la jungle. <rire> et voilà, et on est <rire> parti dans la jungle. Mais euh, ouais. si ça vous intéresse, les gens, ils peuvent y aller euh, sur mon site. ils vont me trouver. Ouais. Euh, super facile à trouver ouais. ton
0: site. C'est quanticmama.com. Ouais. Super facile à trouver. Tu sais, je veux, je veux le dire aux gens qui écoutent, là, si vous êtes comme, « Oh, je suis nécessaire? J'ai John douleur Puis, tu sais, Mais c'est complètement autre chose. C'est une ouais. préparation comme psychologique à ce qu'on va vivre, mais tu ouais. du, sais d'un point de vue plus subtil les états modifiés de conscience, oui, c'est plus
1: comme comment tu vas embrasser ça, puis comment oui. c'est normal, puis les sensations dans ton corps, puis qu'est-ce qui explique oui. ça, etc. Puis je veux juste dire, j'ai aussi une préparation pour le postnatal, oui, qui n'était pas là dans ton temps. Oui. Euh, puis pour moi, tu sais celle-là aussi est vraiment importante de nommer mmh. parce que bon, on en a parlé, c'est comme <rire> le postnatal, ça dure toute la vie. Ouais. Alors que l'accouchement, bien sûr, il faut se préparer, mais c'est quelques heures à quelques jours. Mm -hmm. Fait que Oui, il faut préparer les deux et y aller en amont, mais... Je veux juste le nommer. Que j ça oui,
0: le post-natal, c'est <rire> super important. Mais là, tu me donnes envie d'avoir un autre enfant pour bien suivre toutes ces formations. J'ai souvent cet effet-là,
1: là, moi. Là, je donne envie d'avoir d'autres enfants, mais souvent, ça passe. Dors là-dessus. Dors là-dessus. Tu ne prends <rire> pas de décision précipitée. C'est ça, non. C'est quand même très engageant, tu sais, un enfant. <rire> oui, c'est ça. Que tu sois sûre. là n'est euh, pas pour, parce que je t'ai juste donné envie pendant <rire> cinq minutes. <rire> mais
0: tu sais, il y a aussi ton école de douleur, Il y a ouais. des femmes qui se sentent appelées par ce, mm -hmm. cette vocation-là qui ben oui. est comme l'école des douleurs quantiques. Ouais, je vais mettre les liens, tu sais, oh, parce que des merci. fois, les gens, ils sont comme, « Mais là, j'ai plus ouais. le temps de noter avec un crayon. Ouais. » Mais c'est ça, je vais, les, je vais les mettre. Vous pourrez cliquer, puis oui. euh, te découvrir avec découvrir. ton Instagram aussi. Tu as un podcast. Oui. Et là, tu recommences « C'est l'Invisible oui. » oui. qui est, est super aussi. Et ah, il ouais. y a la l'infolettre que oui. tu envoies. Tu recommencé à bloguer et oui. à écrire. Oui. Oui. Quand Tranquillement, un... ça revient. Quand Sébastien ouais.
1: est mort, j'ai vraiment eu le syndrome de la page blanche. Fait que pour... Parce que j'avais envie... D'offrir quelque chose. J'avais envie de dire, j'avais envie, mais j'étais n'étais plus capable d'écrire. Ouais. Puis, ben c'est là que j'ai commencé mon podcast. Mais là, euh, je pense que c'est fini, mon syndrome. Ça a pris mm -hmm. trois ans et demi, puis là, ça va bien écrire. Je suis trop contente. Mm. Mm. C'est vraiment. Ma oh, je, je vais compte. finir comme j'ai commencé. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. <rire> je t'aime. Puis,
0: j'ai hâte qu'on se retrouve. Ça va être ouais. à distance les prochaines fois. Mais. Mm. Et... Garde mon petit dans l'invisible. On est déjà là, on est déjà là. <rire> <rire> Merci. Wow, vous êtes encore là. <rire> Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas... Laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet. Puis lit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais 5, hein, c'est bon.